0: Die E3 vor Ort Berichterstattung wird präsentiert von gamecoacher.de. Und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin Nummer 59. Überhaupt nicht spontan nachgeguckt, weil die Zahlen, die flohen hier nach und nach und wir sind immer noch live vor Ort bei L.A. Äh, völlig überhaupt nach insgesamt drei Pressekonferenzen vor Ort und eine noch
1: im Stream, Martin und ich vor Ort hier im Hotel. Ich dachte schon fast, der Jan hat, ver hat verlangt schon zu zählen, so wie mit den Podcast-Nummern. Ne,
0: <lacht> ja, die Zahlen, die morgen kommt auch schon wieder die 60, dann kommt die 61, also es geht hier runter und drüber. Das aber jetzt wir haben wir erstmal die, weiter. die 59, oder einfach 59, 38C und so können wir auch exklusiv in 2015 ist das die 58, vielleicht aber nächstes Jahr ist es dann schon 2016, äh, für irgendwelche anderen nicht mehr so ganz so exklusiv. Komische Anspielung, wir werden später darauf eingehen, worum es da eigentlich geht. Ja, die Pressekonferenzen sind rum. Das sind meine ersten vor Ort gewesenen, ich bin echt, ich, ich, ich muss einfach sagen, völlig geflasht, gebeamt. Ja, ähm, mir fehlen die Worte und das ist gut im Podcast.
1: Ja, also man muss sich wirklich vor, vor Augen halten, ähm, so krass wie die Pressekonferenzen ja auch schon in Aufnahmen rüberkommen, umso krasser sind sie nochmal in live durch Direktlichtbeschallung, extreme Tonbeschallung an der Grenze des Erträglichen noch. Was Gerade auf die gibt. ersten EA, EA äh, also, heftig, e ja. also unsere ersten,
0: Microsoft war ja zuerst, deswegen geht es auch in die Richtung, aber äh, für uns war EA der erste Termin sozusagen, wo wir hingegangen sind mhm. und ich, mir ist einfach das Trommelfell weggeflogen. Hat wach gemacht. das ist richtig, ja. obwohl wir schon langs, längst
1: wach waren. Aber angefangen haben wir mit Microsoft. Genau. Genauso wie ihr daheim auch, einfach nur im Livestream, in dem Fall von der E3 Medienzentrale aus. Wenn ihr das verfolgt
0: habt. Oder ihr hört einfach diesen wunderbaren, schönen Podcast und lässt, lasst euch jetzt einfach berieseln,
1: was es so alles Neues gibt. Beziehungsweise vor allem, was wir davon halten, so grob, was es Neues gibt, es dürfte schon bekannt sein. Aber wir wollen nochmal unsere Meinung zu den meisten Punkten zu Besten geben, was wir da so haben. Ja, okay. Stimmt. Auf jeden Fall
0: keine große Überraschung, aber auf jeden Fall erwähnenswert Halo 5. Ja, dazu können wir
1: leider relativ wenig sagen, was wir dazu meinen oder halten. <lacht> schlicht und ergreifend war... Gar nicht,
0: weil wir PS4-Magazin
1: sind. <lacht> ja, genau. Oder irgendwie Halo-Gegner wären, sondern schlicht und ergreifend, weil wir eben im Pressezentrum saßen und wir am Anfang noch Verbindungsprobleme hatten, bevor wir die in den Griff bekommen haben. Genau, und
0: äh, Martin Alt hat regelmäßig Stück für Stück die... Qualität runtergeschraubt und runtergeschraubt, bis wir irgendwann nur noch Pixelmatch hatten. Das sah
1: wie Halo 1.
0: Ich glaube, Halo 1 sah schon aus. Deswegen, das Einzige, was mir aufgefallen ist, One-Liner on mass, die mir aber durch mehrere Ego-Shooter aufgefallen sind.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, das ist, also mir die haben sich durchgezogen. Okay, ja, ja, die haben
0: sich durchgezogen, aber bei Halo 5 hat es auch schon angefangen. Okay. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mittlerweile da eine Abneigung. Auch wir. Wir greifen schon vor. Es gibt gute und schlechte One-Liner,
1: aber irgendwie, da ist es mir sauer aufgestoßen. Ja, tatsächlich waren auch ein paar Spiele mehr dabei, wo, wo die One-Liner schon ein bisschen äh, äh, schöner platziert waren. Ja, gewesen wären, hätten sein können. <lacht> <lacht> Gut. Als Aber die Verbindungsprobleme dann weg waren, waren wir dann auch schon wieder in der Vergangenheit, nämlich bei der Rückwärtskompatibilität. Huhuhuhu. Na, ich lerne von den Besten. <lacht> ja, das, das, das stimmt. Rückwärtskompatibilität
0: für 360-Spiele auf der Xbox One. Ja. Und da haben wir tatsächlich unseren
1: virtuellen Hut gezückt. Beide. Ja. Waren allerdings auch erstmal von falschen Tatsachen ausgegangen. Also ich dachte Richtig. zum ersten Fall wirklich, dass es darum geht, dass man äh, 360 Discs, die man daheim hat, in seine Xbox One stecken könnte, dass das also per Software-Patch äh, so hingebogen wurde, dass das eben die Xbox One kann und dann eben auch abspielen kann. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Sondern stattdessen wird es so sein, wie man es, äh, wie unsere Hörer, die wahrscheinlich dann doch eher der Playstation-Front eben zugehören, wie man es von der Playstation 3 gewohnt ist, ähm, die Rückwärtskompatibilität zu Playstation 1 und 2. Nämlich in Form von bestimmten im Store angebotenen Versionen, die halt zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Unterschied bei Microsoft ist aber, kostet nichts, wenn ihr die Retail-Version habt. Die Retail-Version oder halt schon vorher digital gekauft. Genau, also wer dafür schon Geld ausgegeben hat, soll ähm, kostenlos an die spezielle Version, nenne ich es jetzt mal, rankommen, die dann auf der Xbox One läuft. Ähm, wie das genau abläuft, das hat Microsoft, glaube ich, noch nicht verraten. Nee, noch nicht ganz.
0: Was auch, glaube ich, noch nicht verraten worden ist und wie sehr das ist, man hat ja natürlich über Gold auch auf der 360 jede Menge Spiele bekommen. Ja. Ob man die dann auch alle dann auf der One noch spielen kann. Genau, aber man wie gesagt,
1: der, der einschränkende Faktor ist eben, aber es muss halt erst einmal zu den Spielen gehören, die Microsoft sozusagen bekannt gegeben hat als rückwärtskompatibel.
0: Richtig, ja. aber das sollte es eigentlich dann auch. Also, wie gesagt, trotzdem immer noch ein starkes Stück, äh, fand ich... Wirklich sehr, sehr gut. Schöner wäre es natürlich komplett gewesen, aber so ist das auch
1: schon Viel besser. Es ist nix. kostenlos. Ja, genau.
0: Was, was soll man sich da beschweren? Ja. Worüber wir uns irgendwann beschweren könnten, aber erstmal geht es Fallout 4 mit äh, nur einer Kleinigkeit, weil wir haben schon äh, im Befester in der Pressekonferenz drüber gesprochen, über Fallout 4. Aber es wurde jetzt angekündigt, dass die Mods die auf dem PC erscheinen für Fallout 4 irgendwann. von Ist es von der Community oder sind es Mods äh, Community. Von, von Bethesda nee, selbst? Community. Von der Community. Die dann aber auch auf der Xbox One
1: erscheinen werden. Richtig. Und dort gespielt werden können. Und natürlich würde ich auch gerne noch 40 Minuten über Fallout 4 sprechen. Jan hat es mir mal verboten. Richtig. Und deswegen bleiben wir noch kurz bei den Mods an der Stelle. Ähm, das ist tatsächlich ein relativ starkes Feature. Also das wird äh, Xbox One ähm, exklusiv in Anführungszeichen sein. Natürlich auch auf dem PC. Konsolen eben nicht. Genau. In der Konsolen. Genau. <lacht> wir haben ein neues Exklusiv rausgefunden.
0: Ja, ja. In der Konsolensparte exklusiv.
1: Ja, das gibt aber tatsächlich relativ häufig. Ja. Äh, Uh, Console Exclusive wurde auch öfters genannt heute. Aber da kommen wir noch drauf. Das ist sowieso ne, egal. Uh, doch, das stand tatsächlich bei Microsoft immer wieder unten drunter. Console Exclusive. Ignoriert. Uh, genau, die Mods, uh, das ist tatsächlich für einige Spieler einer der Beweggründe, warum sie sagen, die PC-Versionen sind besser, weil es ihnen um die Modbarkeit geht. Und gerade die Bethesda-Rollenspiele sind sehr stark Skyrim. Bekannt. Skyrim, ganz, ganz, ganz vorne dran, genau. Uh, um da eben uh, sehr aufzutrumpfen. Wie das dann alles ablaufen wird bei der Xbox One, ist wie gesagt alles noch nicht geklärt, aber es ist auf jeden Fall auch ein relativ starkes Feature. Interessant wird es halt werden, weil viele Mods natürlich auch den Anspruch des Spiels dahingehend ändern, was die was die, äh, die Grafikleistung... Genau, also viele Mods polieren ja Grafiken auf oder Erhöhen zum Beispiel eine Gegneranzahl oder was auch immer, was ja alles dann indirekt auch Einfluss auf die, auf die Performance des Spiels hat. Genau. Und da kann man bei einem Mod natürlich immer sagen, der PC muss halt stark genug sein. Aber Wenn ich Xbox hast du Pech gehabt, aber da ist es halt eine geschlossene Plattform. Genau, bei der Xbox One wird es dann halt auch einfach Mods geben, die halt sicherlich auf der Xbox One aber keinen Sinn machen, weil einfach die Hardware dafür nicht ausgelegt ist. So wie wenn man halt einen PC hat und für jeden PC findet man auch Mods, die damit eben nicht gut gehen. Aber ist es ist noch was Zweites aufgefallen bei der Fallout-Präsentation?
0: Ja, der, Presses, äh, der Präsentationsstil generell. Die ersten zwei, die auf die Bühne gegangen sind, einmal die, ich bin ich und Namen wieder mal, einmal die gute Frau und einmal der gute Mann.
1: Das eine war die Chefin von den 343 Studios, die für äh, Halo zuständig sind inzwischen. ja. Der Name ich tatsächlich aber gerade auch nicht auf dem Kopf weiß. Macht
0: nichts. Namen sind Schall und Rauch. Auf jeden Fall diese beiden Kollegen. Und dann natürlich Phil Spencer. Äh, Phil Spencer ja. War das Phil Spencer? Okay, den kenne ich sogar vom Namen. Ja. Okay. Äh, du folgst ihm auf Twitter. Ja. <lacht> <lacht> Fischer Minus 88 kannst du gerne auch also, ja, ja. mir folgen. ne Martin kannst du mal machen. Ja. Auf jeden Fall, äh, die beiden waren irgendwie nicht ganz so
1: auf der Höhe oder zumindest kamen sie nicht ganz so sympathisch rüber. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es was mit Höhe zu tun hatte, sondern das ist ein... Ja, so ein, so, ein, so ein Großkonzernstil, nenne ich es mal. Also wenn, wenn große Konzerne über ihre Marketingabteilung mit dem Konsumenten sprechen, dann hört sich das genauso an. Und das war leider auch so ein bisschen der Tonfall, den, den ich da so empfunden habe. Und das war insofern auch halt ein ganz, ganz krasser Kontrast nach gestern. Richtig, äh, Todd
0: Howard kam nämlich, war, kam ja dann zu Fallout 4 auch nochmal bei ja. Microsoft auf die Bühne und das ist einfach auch ganz anders auch gewesen. Eher,
1: auch er, auch er wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, der... Ja, genau, ja. sorry, bitte. Und, und, ähm, und nicht nur eben er, sondern auch dann die Vorstellung des Spiels selber. Stimmt.
0: Ein, ein ganz anderes, deswegen, wir sprechen nicht über Fallout 4, sondern nur über die Präsentation mhm. selbst und dort auch äh, mehr auf Shooter-Einlagen. Die, die Hintergrundmusik war auf episch getrennt, dass diese Shooter-Einlagen angeblich dann so super wären und was weiß ich was alles. Und wir haben auch schon von anderen... Äh, Journalisten um uns herum, beziehungsweise danach gehört, darum geht es doch in Fallout 4 gar nicht. Man kann so spielen, mhm.
1: aber das ist doch nicht der Hauptgrund. Also es war tatsächlich ähm, und an der Stelle wirklich schon wieder eine Entschuldigung vorhergeschickt an alle unsere Fans, die auch gerne auf der Xbox One spielen. Wir sind nicht äh, Microsoft oder Xbox Gegner, aber es ist mir tatsächlich sehr stark auf dieser Pressekonferenz so aufgefallen und wenn es jemand anders empfunden hat, dann möge er mir das auch gerne äh, als Kommentar äh, zu dem Podcast schreiben als das wirklich so ein bisschen diese Konferenz und die, die, der Fokus für die einzelnen Spiele, der bewusst gewählt wurde, das Klischee der Shooterbox, wie man es früher ein ja. bisschen gesagt hat, bei der Xbox 360 eigentlich unterstrichen hat. Gerade so ein Titel wie Fallout, der gestern, wo die, 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 ähm, der Kampf gegen Gegner und die ziemlich brutale, raue Herangehensweise Gegner zu zerlegen mit ähm, der lockerflockigen Musik untermalt und das Ganze genau. dadurch so ein lockerflockiges, lustiges, bizarren das Unterton bekommen hat. Genau. Und, alles, genau. und jetzt bei Xbox eben mit, ähm, mit, mit epischer, fast militaristischer Musik, ähm, reine Shooter-Sequenzen, keine Wertsanwendung, mhm. also um das Rollenspielartige wieder ein bisschen hervorzuheben. War schon, war schon augenfällig, ja.
0: Ja, äh, war ziemlich augenfällig und auf jeden Fall, ja im Hintergrund ist gerade die Hölle los, L.A. live in der Nacht. Genau. Ähm, das, das war der Präsentationsstil, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, beziehungsweise können, müssen, wir, müssen wir jetzt einfach, gehen wir mal weiter. Ja. Und zwar Forza 6. Forza 6 ist angekündigt. Und das Einzige, was ich sagen kann dazu, dass das Auto, das in die Menge runtergefahren worden ist, fand ich am Anfang erstmal ein bisschen merkwürdig und warum. Aber dann gab es eine Einstellung, wie das Auto gerade wieder hochgefahren ist, während dann im Hintergrund auch auf dem Bildschirm das Auto erschien. Ich weiß nicht, welche Marke und wel... Es war ein Auto, ich glaube, es war sogar blau. <lacht> und das reicht eigentlich auch schon davon. Äh, sah gut aus und jeder, der Forster bzw. Rennspielfanatiker
1: ist, ja. der hat das sowieso im Auge. Wir sind beide keine großen Rennspiel-Gurus und insofern... Ähm Faser war schon immer ein gutes Spiel für Faser-Fans und insofern wird es auch sicherlich der 6.1 werden. Da bin ich mir ziemlich zuversichtlich. Henry
0: Ford war noch, der dritte war noch auf der Bühne, können wir noch erwähnen. Und das sollte es eigentlich auch. 16.09.2015 kommt es raus.
1: Ja, und dann kam was, was uns ein bisschen überrascht hat. Ne? Was überrascht hat, dass es bei Microsoft gerade erschien, insbesondere dann äh, zu kurz nach Bloodborne. Ge eben, also nicht nur, dass es. Wo es erscheint, ist mir eigentlich egal gewesen. Genau, es war nur so fast so die Vermutung schon da, wenn es jetzt erscheint, dass jetzt auch so, 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 so eine Kontra-Exklusivität yeah, genau. kommt. Genau. Wir,
0: PlayStation <lacht> hat Bloodborne, also müssen wir jetzt Dark Souls 3 holen. Aber da, darum ging es gar nicht, sondern einfach nur, weil es wirklich so kurz danach
1: so ein Titel nochmal rauskommt. Genau, und wir wollten es an der Stelle nochmal erwähnen, weil eben es äh, bisher einzig und allein auf der Microsoft PK angekündigt wurde und das ist ja tatsächlich nichts... So gewöhnlich ist, dass ein Spiel nur einmal angekündigt wird. Da gab es einige Kandidaten davor. Auch so ein Trend, den ich nicht ganz so glücklich finde, dass Spiele mehrfach auf Pressekonferenzen auftauchen. Nämlich einmal bei dem, der es halt erstellt hat oder, oder der Publisher davon ja. ist und dann eben nochmal bei einem der Plattformholder, sei es Microsoft oder ähm, PlayStation, Playstation in erster Linie. Oder Nintendo. Oder vielleicht <lacht> auch mal Nintendo der eben in irgendeiner Weise dann spezielle Deals äh, mit dem Publisher gemacht hat. Und deswegen war tatsächlich Dark Souls 3 überraschend, weil eben solche Präsentationen vor allem dann stattfinden, wenn es irgendwelche Deals, Exklusivitäten... Aber oder nichts gehört, gibt. oder? Nein, da ist nichts Gar nichts, außer Frühjahr 2016 kommt es raus. Genau, vielleicht war es einfach nur der Kompromiss, hey, Microsoft seid nicht böse wegen Bloodborne, wir kommen zu euch, zu E3.
0: Kuckuck! So... Und dann haben wir es doch, das, was eigentlich irgendwie verloren geglaubt ist. Also das zweit verloren geglaubteste Spiel, quasi <lacht> The Division. Ja,
1: da wollen wir dann bei der Ubisoft-Konferenz ein bisschen mehr, mehr. In dem Fall hatten wir was anderes aber noch gewollt. Und zwar: Genau, ähm, es gibt eine Beta, die exklusiv ist für die Xbox One. Ähm, und gleichzeitig wurde auch, oder kurz danach wurde angekündigt, dass auch Rainbow Six Siege ähm, äh, für die Xbox One eine exklusive Beta hat. Oder Exklusiv-Peter? Oh. Oh, da, da, da. Nee. Nee, andersrum. Aber das, nee. was angekündigt wurde... Das Wichtigere ist Vegas genau. und Vegas 2. Genau. Dank der Rückwärtskompatibilität der neuen werden die beiden äh, Titel Rainbow Six Vegas und Vegas 2 ähm, für Käufer von Rainbow Six Siege auf der Xbox One mit freigeschaltet. Kostsam. Aber nur die ersten 90 Tage. Das habe ich auch schon gelesen. Oh, das habe ich aber auch nicht gehört heute. In der nee, Amerika. nicht
0: gehört, aber gelesen. Okay. Die ersten 90 Tage, na, obwohl, ich weiß nicht, nach Kauf oder nach Release. Wo? Irgendwo habe ich es gelesen. Und was, deswegen, was
1: ist dann nach diesen 90 Tagen nicht mehr? Man
0: kann diesen kann das sozusagen diesen Code einlösen, um so. Vegas und Vegas 2 runterzuladen okay. und dann war es das. Okay. Aber ich bin mir nicht gerade, also das, das konnte ich leider nicht, deswegen ohne Gewehr, entweder mhm. nach
1: Release oder nach Kaufdatum. Ja. Aber 90 Tage sind definitiv im Raum. Das war insofern jedenfalls auch ein bisschen überraschend, weil letztes Jahr hatten wir noch mit Watch Dogs und Assassin's Creed 4 eine sehr starke Kooperation von Ubisoft mit mhm. äh, Sony ja. und Playstation 4-exklusiven Inhalten. Und hier gibt es jetzt dann doch eine stärkere Kooperation wiederum mit äh, Microsoft. Ach, jedes Jahr sind die Würfel neu gewürfelt. Genau, da kommen wir auch noch zu einem großen Brocken dann später zu dem Thema. Wie die Würfel sich so neu ausrichten. geläuft. Läuft. Ähm, ja, dann die, wurden einige Indie-Titel äh, vorgestellt und das war tatsächlich für mich so ein bisschen auch die Highlights der Microsoft-Konferenz, nach meinem persönlichen Geschmack. Ich weiß nicht, jeder von euch da draußen mag Indie-Titel, aber ich fand die super, die da gezeigt wurden. Das ist richtig,
0: vor allen Dingen einfach Tacoma, leider immer noch sehr, sehr wenig gezeigt äh, mhm. vom Spiel selbst. Da hast du mich aber gleich auch darauf hingewiesen, ah, jo, es geht ja halt auch um
1: Story und wenn da äh, schon was gezeigt wird, wird die Story verraten. Genau, also das ist ja von denselben Machern, die auch Gone Home gemacht haben, was es nur bisher auf dem PC gibt, wahrscheinlich auch dabei bleiben wird. Jeder, der es gespielt hat, ähm, der wird das denke ich, verstehen, weil es wirklich ein Spiel ist, in dem man in erster Linie die Geschichte des Spiels sozusagen entdeckt. Das ist auch gleichzeitig das Spiel selber. Also mehr tut man im Prinzip nicht, als herumzulaufen und Dinge zu betrachten und äh, sie damit zu verstehen. Und dementsprechend ist es sicherlich auch schwierig, so ein Spiel äh, ansprechend und positiv darzustellen, ohne eben auch gleich wiederum zu viel zu verraten. Das macht dieses. Das Saison stimmt.
0: Aber es macht einfach äh, Bock auf mehr und ich, ich würde es gerne gerne mehr sehen. Aber ähm, ist das ist exklusiv. First
1: on Xbox und PC.
0: Stimmt, das war mal wieder dieses First on. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja. First Console exclusive da, da kann man aber auch schnell durcheinander 2016, kommen, selbst ich. Aber ja.
0: deswegen nochmal First. Genau. Nicht, dass ich was Falsches jetzt sage. Ein
1: zweiter Titel, der recht interessant aussah. Der sah, aber exklusiver. Der aber wirklich jetzt exklusiv ist, ist Ashen. Ähm, genau. Das hat mich so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus, aus Journey und Two Brothers und das Ganze ja, aber düsterer. Genau. Ich habe
0: mir einfach nur aufgeschrieben, der Stil hat was. Aber es. <lacht> <lacht> ja yeah. es, es ist wirklich sowas also, es, es war echt es war, Das war gut und hat, es hat echt Spaß gemacht dem, Den Titel mit zuzugucken Was man so da gesehen hat Und was mir auch echt Spaß gemacht hat, war Cuphead Oh ja, äh, da springst du jetzt gerade mal Ein Stückchen noch weiter, aber einfach Klima nur <lacht> Weil wir in den Notizen weiter <lacht> Auf die äh, der, der, der wurde auf alte Filme getrimmt Also genau. das heißt die Schwarz-Weiß-Filme Die tun vor Die tun vor allem, die tun's vor allem. Die Cartoons. Die, die Cartoons, ja. Mhm. Ähm, die Cartoons, äh, wer Drawn Together gesehen hat, äh, der weiß diese, diese Zeichentrickfigur aus den 40er, 50er Jahren, diese, diese Frau, genau. Äh, ich Oder weiß nicht auch, mehr, wie sie heißt. Auch der, das, das, das erste Epic Mickey hatte ja so ein bisschen diesen stimmt, Stil gehabt. genau sowas, auch in der Art. Genau. Äh, Popeye-mäßig auch, auch so in das, die Art. Ja, genau. ähm, auch der eine, der eine Gegner sah aus wie, sah, Gegner, ja. sah aus, äh, wie
1: Popeye, beziehungsweise wie... Sein, sein ähm, Gegner, den ich gar nicht weiß. Wie er Brutus. Heißt. Brutus, genau, stimmt. Richtig. Ähm, ja, also... Side-Scroller haben wir noch nicht gesagt. Side-Scroller 2D Jump'n'Run.
0: Genau. Action-Plattformer. Und alleine, das sagt schon alles, der, der Titel kommt... 1936 plus 80 Jahre raus und so ist der aufgebaut. Genau. Und das ist wirklich auch ein Spiel, da sage ich, äh, hätte ich gern. Hätte ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, es gab so zwei, drei Titel, wo ich gedacht habe, uiuiui, mhm. so langsam mit Ori noch letztes Jahr und dies und da. Mhm. Es könnte sich bald, vor allem, es gibt momentan auch Angebote mit 300 Euro, Uiuiui. die Xbox One kommt näher.
1: Zugegebenermaßen ist es jetzt ein bisschen schwierig, das, das jetzt rückwärts zu denken und auszublenden, was dann im weiteren Verlauf des Tages noch passiert ist. Aber wenn wir uns zurückversetzen, wenn wir das versuchen und schaffen, heute Morgen war tatsächlich so ein bisschen das Gefühl da, ähm, wir hatten ja im letzten Podcast auch schon darüber geredet, also nicht den, den wir in L.A. aufgenommen hatten, sondern den letzten noch zu Hause, dass es wirklich bei Sony ein bisschen dünn aussieht mit den Ankündigungen. Und Ja, was soll da wirklich, kommen, außer, genau.
0: wir hatten gesagt, Uncharted 4 ja. und dann hört es schon auf. Nee, was ja. hatten wir
1: Es war auf jeden Fall eine sehr kurze Liste, ja. Und <lacht> Project Morpheus hatten wir noch gesagt, wahrscheinlich. Ja, und zu dem Zeitpunkt hat es bei mir Morphius auch angefangen, das ich hier nicht. gelernt. Morpheus, genau. Zu dem Zeitpunkt hat es auf jeden Fall bei mir auch angefangen, dass ich mir eigentlich schon relativ sicher war, dass Microsoft dieses Jahr die Nase vorne haben wird und wir waren ja noch gar nicht fertig. Ja, mit Microsoft sind wir noch lange nicht fertig,
0: weil es gibt mal wieder einen zeitexklusiven Titel, einer der ersten, der in dieser Art rausgestochen ist, und zwar Tomb Raider. Ich sage immer nur Tomb Raider oder Tomb Raider 2, aber eigentlich heißt das Ding Rise of
1: the Tomb Raider. Genau. Und das B ist stumm. Habe ich das mit B? Ich, ich versuche immer so ein Tomb... Äh, ja, aber ich, ich mir rutscht es auch immer wieder falsch raus, aber irgendwann hat es mir mal jemand gesagt und ich versuche es zu beherzigen. Aber das ich mache ich jetzt auch. Dankeschön. Ah. Wunderbar. Ja. Und das war's mit Tomb Raider <lacht> Der Raider heißt jetzt, <lacht> um, oh, oh,
0: oh, jetzt
1: was? Das kommt davon, wenn ich Andere. über eine Woche mit dem Herrn Luzer zusammen bin. Ja? Das so, kommt da raus. Ich
0: wollte gerade sagen, eine Woche lang mit mir, das ja. wird
1: nichts. Ja, ich weiß es einfach nicht besser. Und Microsoft weiß es auch nicht besser, dass bei Tomb Raider leider eben immer noch diese komische, verschwurbelte Art der Exklusivität genannt Xbox wird. Xbox Exclusive Holiday 2015. Genau. Und das muss jetzt mal jemand sich auf der Zunge zergehen lassen <lacht> und damit klarstellen, dass das bedeuten kann, dass dieser Titel bis zu sieben Tage exklusiv sein kann. Natürlich kann es auch mehr sein, aber mehr muss es nicht sein. Das ist alles, was dieser verschwurbelte Satz sagt. Nämlich, dass es zum Zeitpunkt Weihnachten 2015 auf der Xbox One, wo es rauskommt, exklusiv ist. Holiday ist noch ein bisschen weiter. Okay, ja, genau. Es könnte auch die Wochen davor noch sein, ja. ja. Genau. Holiday halt ist
0: meistens ab Oktober, Ende, so Ende Oktober, Anfang November. Ja. Bis, bis Weihnachten. Ja.
1: Zugegeben. Aber du kannst auch was von mir lernen. Ja. Aber das, das ist wirklich so ein, so ein Trend gewesen, der, der auf der auf der auf auf den Pressekonferenzen sehr stark da war, dass man extrem aufpassen musste, was, was so gesagt wird. Ums und,
0: ja, und das hat, diesen Titel haben wir, glaube ich, gar nicht mehr drin. Microsoft hat sich auch einmal sogar widersprochen. Einmal haben sie gesagt, gesagt, exklusiv. Mhm. Und geschrieben stand, first on. Genau. Und first bedeutet zuerst und irgendwann kommt es auch
1: auf. Genau. Zum Beispiel PS4. Ja. Und auch sogar richtig exklusiv heißt auch nicht zwangsläufig, dass es wirklich für alle Ewigkeiten ist, aber sondern für einen extrem langen Zeitraum. Mass Effect 1 zum Beispiel war auch mal absolut exklusiv für Xbox ja. 360, weil es sogar gepublished wurde von den Microsoft Studios. Nichtsdestotrotz wissen wir, ist es inzwischen auch auf PS3 erschienen. Es hat aber halt... Remaster, wirklich, sei Dank! Wirklich, wirklich, wirklich. Ne, es war noch kein Remaster, nicht einmal. Auf der PS3. Remaster haben an der Stelle jetzt gerade ausnahmsweise mal nichts verloren. Das hier ein Hirnfurz. Es ist spät. Ja. Aber wie gesagt, es dauert dann auf, wenn es exklusiv ist, auf jeden Fall mindestens viele Jahre. Wird bei Rise of the Tomb Raider nicht so sein.
0: Gut, das nächste kann ich nicht... Doch, ich kann es wieder lesen. Rare Reply. Nein, Replay. Replay. <lacht> Replay, die Antworten drauf. Battle Toads. Zum Beispiel...
1: Und Conquer's Bad Fur Day.
0: Und Benjo Kazui Genau, die großen Rare-Titel. Die großen Rare-Titel und ich habe Gänsehaut bekommen, das war nämlich auch einer der, äh, der Sache, also einer der Spiele, wo ich gedacht habe, bitte, bitte, bitte lass es nicht exklusiv sein. Sie haben es nicht gesagt, warum auch immer, oder ich habe es ig äh, ignorieren wollen. Du hast es auch nicht mitbekommen. Ich habe es auch nicht mitbekommen, Oder du sagst, du hast es danach gelesen. Genau, zumindest wurde es mir per Twitter mitgeteilt, wie ich in die, äh, in die weite Welt geschrieben habe. Bitte, bitte, lass es nicht so sein. Und dann kam zurück, ja, oh, sieht aber stark danach aus. Hm. Ähm, da ich recherchiere gerade nochmal. Äh, du, hast
1: du früher die Teile irgendwas gespielt? Von den alten? Äh, auf NES, also Battletoads habe ich zum Beispiel tatsächlich mal gespielt. Aber sowohl Banjo-Kazooie als auch ähm konker uh, leider nicht, nein. Nee. Conker habe ich äh, einiges früher
0: angespielt und habe mir das im Nachhinein dann mal auf YouTube nochmal angeschaut. Mhm. Allein am Anfang die Clockwork-Orange-Referenz ist einfach der Hammer. Also okay. es, es muß, muss, eigentlich, muss eigentlich gespielt werden. Oh, äh, ich ich habe jetzt gerade hier nochmal geguckt, also Microsoft äh, veröffentlicht äh, eine, eine Collection of Rare Games äh, für Xbox One. Sie heißt Rare Replay und wird 30
1: Dollar kosten. Gut, das heißt das aber noch nicht, dass sie exklusiv ist. Nur, dass es veröffentlicht ist auf Xbox One, heißt ja nicht, dass es auch nicht woanders veröffentlicht wird. Aber Microsoft. Also Microsoft selbst veröffentlicht.
0: ist Releasing, so heißt das.
1: Wer, wer schreibt es?
0: Ja, das ist. Nicht auf Ich glaube, ich ist nicht, noch Lassen es im Podcast noch raus. Ja. Ich, ich hoffe noch. Ja. Aber was wir leider definitiv sagen müssen, ist äh, sozusagen die Schatzinsel, wie ich sie bezeichnen würde, das Spiel. Sea of Thieves, auch genau. von Rare. Genau. Auch von Rare und das kommt definitiv exklusiv
1: raus. Genau, war ein Multiplayer-Piraten MMO. MMO? So ja, stimmt, das. man hat
0: andere Leute gesehen, natürlich. Und mit um, anderen zusammen
1: auf einem Piratenschiff gegen andere Schiffe Man konnte Schiffchen kämpfen. fahren
0: ja. man hatte Seeschlachten. Genau. Ähm... Was gab's denn noch? Alles? Äh, es waren
1: so so waren da nicht auch äh, so Schatzhebung mit Skelette, die dann aufgetaucht sind. Ich glaube. Ja genau, sowas ein, in der Art. Ja, also einfach Fluch der Karibik mäßig Fluch ein bisschen. Schatzinsel. Genau. Komm bei Schatzinsel lebendige Skelette vor. Und aber hundertprozentig bald. <lacht> ja. Zu, zu rare wollte ich aber noch ganz kurz yeah. uh, nochmal fragen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich ich hatte nee. so den Eindruck, dass im Vornherein so ein bisschen die Hoffnung bestand, dass es sogar ähm, Remakes oder halt neue Teile gibt, dass es zu Conquer irgendwann mal auch ein neues Spiel tatsächlich gibt. War in in... in, in waren Gerüchte da, glaube ich, ne? oder zumindest halt Hoffnungen von Fans. Deswegen Definitiv bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Ankündigung dieses Rare Replay Titels auf der einen Seite wahrscheinlich für Retro-Freunde richtig geil ist, auf der anderen Seite vielleicht aber auch ernüchternd ist, weil wenn man einen neuen Titel will und dann kommt aber nur eine Sammlung von alten Titeln, ist es halt sehr häufig ein Indiz dafür, dass es da mal, damit erstmal Erstmal erledigt das. Erstmal Sende. Genau. Genau.
0: Äh, nee, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Okay. Aber wenn sie
1: was hätten, hätten sie es ja wahrscheinlich eingekündigt, oder? Ja, ja, also jetzt momentan haben sie auf jeden Fall nichts. Ja, vielleicht testen sie damit auch gerade die Wasser, ob äh, für die Titel in der heutigen Generation und Spieler noch wirklich Interesse besteht und, und daran macht sich dann fest, ob sie. Ich habe Interesse,
0: aber es, dafür lohnt sich, glaube ich, trotzdem keine Xbox vorne. Da kaufe ich mir lieber eine Spieler. N64. Nochmal. Also was heißt nochmal, äh, habe ich nie besessen. So, ja, ja und die jetzt, HoloLens. die Hololens, genau, die für Reality,
1: äh, oder vorgezeigt auf, für das Spiel Minecraft. Genau, und ich glaube, da sind wir uns einig, die Technologie und die Art der Präsentation war oh, höchst beeindruckend. Absolut, genau das habe ich, äh, du
0: hast das auch gerade bei mir in den Notizen abgelesen, beeindruckend. Habe ich das genauso auch hingeschrieben und vor allen Dingen am Anfang habe ich das noch nicht mal verstanden, weil ich diesen Übergang äh, nicht gesehen hatte, dass die, dass der Kamera diese, äh, so, diese die Brille, Brille aufgesetzt auch, wurde. genau die Brille auch aufgesetzt worden ist. Genau. Und aus dem Grund war ich auf einmal so, so wo kommen denn jetzt die, äh, diese Strahlen her, dass das da auf dem auf dem Tisch da gezaubert wird. Also für die, die es nicht gesehen das haben... Das war ein -Tisch. Äh, Genau, das war ein Holodeck-Tisch. Quasi äh, konnte man das entweder an die, an die Wand werfen, auf den Tisch, irgendwo hin, da wo der Spieler hingeguckt hat. Und dort konnte man dann äh, quasi Minecraft einmal erstmal selbst in quasi 3D... Es war im sehen? Prinzip eine,
1: eine, eine 3D-Map. Ähm, die Nee, hat, am Anfang, das, was an die Wand geworfen ist, da konnte man doch 3D-mäßig... Das war einfach nur praktisch der Screen. Also
0: der hat einfach nur, der nur den
1: Screen an die Wand geworfen, ja. Achso, ich, ich dachte, das wäre noch so ein bisschen, ja. man geht auch rein. Wobei an der Stelle nochmal eben äh, zum Verständnis, an die Wand werfen heißt in diesem Fall, natürlich erscheinen diese ganzen Sachen nur innerhalb der HoloLens auf der Brille. Aber sie werden halt so auf der linken und rechten Augenseite verteilt, dass man eben den Eindruck hat, als würde das Bild im, an, Raum, sein. An, im Raum sein oder an der Wand kleben oder was auch immer. Genau. dadurch kriegt man diese Tiefe hin. Und dann ähm, ging es auf den Tisch. Genau, und dann ging es auf den Tisch und da sah man dann eben ein drei, eine dreidimensionale Karte im Prinzip der aktuellen Minecraft-Welt, in der sich auch eine andere Spielerin gerade bewegt hatte. Und der Spieler konnte eben auch mit dieser Welt äh, diese Welt be be bewegen, verschieben, zoomen und auch damit interagieren. Genau,
0: Punkte setzen, man genau. konnte auch in die Tiefe gehen, man konnte dann äh, natürlich zufällig, war direkt unter der richtig schönen Stadt, das haben wir auch gleich gesagt, also ja. äh, die haben echt was Schönes gebaut da, ja. ähm, aber unten drunter war natürlich auch zufällig gleich noch ein Höhlensystem, wo man dann das äh, äh, sehen konnte, was da alles drunter steckte. Genau. Und das, aber das, das war schon, also da...
1: Da habe ich vor dem Laptop innerlich applaudiert. Für den ja, ersten Moment. Genau. Aber dann. Aber dann. Das Problem, das ich damit habe, ist, wir kennen ja die Diskussion bei VR, also Virtual Reality, also Project eine Brille Morpheus. wie Project Morpheus oder Oculus Rift, die einem die komplette Umgebung sozusagen wegnimmt und komplett durch eine virtuelle ähm, ersetzt. Bei Augmented Reality werden eben nur virtuelle Bestandteile in die echte Welt sozusagen hineingesetzt. Mhm. Und mein großes Problem ist, dass ich den Anwendungsfall für Spiele so gut wie nicht sehe. Genau. werde wir das beim Spielen nutzen? Ja. Ich glaube, dass diese Technologie wahnsinnig interessant ist für die verschiedensten Bereiche, Berufe, Medizin, <lacht> für irgendwelche Laboraufgaben und ähnliches. Kann ich mir das wahnsinnig gut vorstellen, aber ich sehe tatsächlich verhältnismäßig wenig Anwendungsfälle für, äh, für Spiele eben.
0: Also es ist einfach mal cool, wenn du Kumpels äh, bei dir hast, hier, schaut euch mal an. Ja. Aber das wirst du niemals, wofür wirst du das nutzen? Ich, ich weiß es nicht. Es ist auf
1: jeden Fall keine Art des Spielens, ähm, wie man sie bisher hat. Das müsste also sozusagen erstmal eine neue Art des Spielens entworfen werden. Ja. Und da okay. sehe ich halt so ein bisschen die Gefahr dieselbe wie äh, Kinect, die in der Theorie angeblich präzise genug war, um ähm, wirklich auch äh, ja, filigranes Steuern zu erlauben. Aber es wurde halt einfach nie umgesetzt, nie eingesetzt. Richtig. Ja. Ja, also de aus dem Grund... Deswegen aus meiner Sicht die Technologie HoloLens top für Spiele. Oh, Richtig. Und dann auch noch Preis und alles. Ich kann es mir. Die nicht wird auf jeden Fall sehr vorstellen. teuer. Also da gibt es schon ziemlich deutliche Hinweise, dass die Vermutung, was jetzt eine Oculus oder eine Project Morpheus kosten wird, dass äh, HoloLens Richtig. viel teurer sein wird. Insbesondere, weil die HoloLens ein vollwertiger Computer ist. Da hat man keine Kabel dran. Da ist ein kompletter Computer drin, der die ganze Berechnung durchführt. Ja. Jo. Soviel zu dem Thema. Genau. Wir haben noch ein Remake, ein Remaster.
0: Und ja, genau. Und zwar die Gears of War Collection
1: 1 bis 3. Nee, nee, das ist nur, es ist die Ultimate Edition und das ist der erste Teil nur. Es. sag mal, habe ich geschlafen noch heute Morgen? Das war zu früh. Also, also bei EA war es lauter und da bist du dann noch gedacht.
0: Ach so, äh, ja. Ich ja. dachte, wir reden über EA gerade, weil alles andere habe ich heute noch nie mitbekommen.
1: Ich meine, vielleicht werden jetzt hunderte verärgerte Zuhörer ähm, auch nicht in die Tasten schlagen und sagen, der Lena, da hat wieder keine Ahnung und äh, mich korrigieren, dass es die ganze Trilogie ist.
0: Das wäre super. Ich dachte, <lacht> <lacht> Aber
1: ich glaube, mich ziemlich fest zu erinnern, dass es nur den ersten Teil. Gut. Geht.
0: Interessiert eh keinen. Es, äh, noch nicht mal die auf der Microsoft äh, PK haben wirklich geklatscht. Die,
1: das Interesse kam, als dann der vierte Teil angekündigt wurde. Ja, aber auch das, das habe ich,
0: es hab ich, ich hab, äh, das heißt Gears 4 mhm. oder Gears 4 und da war mein erster, mein erster Punkt, warum nicht Gears of War 4 oder sonst wie und dann war halt meine erste Überlegung, okay,
1: hast du sofort erkannt, was? dass es
0: das überhaupt ein Gears Spiel ist? Nö. Aber ich bin auch nicht ganz so in der Gears Reihe involviert.
1: Ich bin tatsächlich auch nicht super toll drin, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt für dem, was man da gesehen hat, dass es sich mehr oder weniger um den Prequel handelt. Oder vielleicht wird das sogar irgendwas wieder rebootet oder Ja, genau, und, und
0: das hatte ich das, das hatte ich nämlich ja auch gesagt. Und zwar Gears 4, die wollten die 4 drin behalten, aber trotzdem wie ein Reboot und deswegen nicht Gears of War 4. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall haben wir das Vorhin hast bekommen. du gesagt, das hast du aber gut zutreffend äh, und jetzt vorm
1: Podcast <lacht> Yeah. Ich kann dich nicht vor zu großen Massen loben, sonst... Äh
0: die zwei Zuschauer können das ab. Ja. Yeah. Du hast, du, wenn, wenn wir hier 50 Englisch-Sprechende um uns herum hatten, Millionen von Sony-Mitarbeitern mit 20.000 und so weiter, äh, die haben mehr Deutsch verstanden als die zwei, die jetzt zuhören.
1: Jan brabbelt einfach Zahlen, hört ihr ja nicht zu. <lacht> ähm.
0: Zwei Monde. Warum gibt's zwei Monde? In Gears of
1: also. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Okay. Ähm, keine Ahnung. Äh, wa, 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 was, was mich interessieren würde ist, woran liegt es, dass mich auch diese Demo nicht wirklich gepackt hat, obwohl es eigentlich eine Art und Weise des Spielens war, die mir gefallen müsste.
0: Sie hat mir am Anfang gefallen, äh, hatte echt coole Lichteffekte, äh, der Sturm, die Wolken, die... Mhm. Äh, Stimmt, der war äh, richtig cool, ja. Die, 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 die Natur, wie sie sich dazu be bewegt hat und alles, fand ich ziemlich cool. Dieses Dunkle auch, die, das hat Atmosphäre aufgebaut und dann kam es zum Schießen und das kann man jetzt auch wieder bei sehr sehr auf viele anwenden, nicht nur jetzt bei diesem Spiel, bei Gears 4, sondern auch bei den kommenden noch. Irgendwie, die Atmosphäre hat auch angefangen und dann kam es zur Gameplay-Mechanik
1: und die war so, als normal. Ob eine, so normal. Genau, mhm. und die hat es wieder rausgerissen. Vielleicht, ja. Und dazu haufenweise One-Liner. An der Stelle war das nämlich auch der Moment, wo du es mir gesagt da. hast, dass dir die One-Liner langsam zu Diese
0: Ballerei und die One-Liner ziehen echt die Stimmung, die vorher aufgebaut wurde, runter. Mhm. Äh, ja, das war's. Und jetzt gehen wir von den One-Linern zu den Exklusivtiteln, beziehungsweise das Ganze, was wir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit ja. äh, angesprochen haben mit Richtung... Was ist jetzt eigentlich First On? Was ist Exklusiv? Was ist, genau, äh,
1: First 2016? Also man sieht auf jeden Fall den Trend, nee, dass... Exklusiv
0: 2016.
1: Dass die klare Strategie, man geht in den Laden, kauft ein Spiel und es gibt es entweder für die eine Plattform oder für die andere oder für alle dass es das irgendwie immer seltener gibt, hat man den Eindruck, weil das Spiel zerlegt sich dann in Einzelkomponenten, von denen es die einen dann auf der einen Konsole gibt, die anderen auf der anderen oder, oder so nach der Zeit getrennt. Oder dann eben kommt jetzt noch die neue Strategie hinzu, die auf dem PC ja schon bei unter Steam sehr große Beliebtheit genießt. Das nennt jetzt äh, Microsoft für die Xbox äh, Game Preview. Das ja, quasi ist Quasi ein Early Access. Das ist im Prinzip genau ein Early Access. Das heißt, man kauft sich äh, eine Alpha-Version schon mal und ist dann halt schon in Früh im frühen Stadium dabei. Wobei Microsoft gesagt hat, dass sie die Problematik, die dieses Konzept äh, mit sich bringt, ähm, dadurch ein bisschen kompensieren will, dass man ein, ähm, ja sozusagen so eine Schnupperzeit hat. Genau. Also, äh, wie lange Steam jetzt wurde jetzt nicht gesagt, ein aber eine kostenlose Zeit? Genau. genau. Ich meine, Steam hat ja jetzt auch so ein, so ein Rückgaberecht sogar eingeführt. Das mhm. wirkt so ein bisschen, als hätte man es da halt gleich schon in die Pfanne rein mit Richtig, sozusagen. Genau. Da habt ihr
0: wenigstens mal eine Stunde, zwei, drei, keine Ahnung wie lange gespielt und dann kann man genau. entweder dann sagen, okay, wir kaufen es oder nicht. Ja.
1: Ich meine, es wird oft genug angewandt von vielen Usern da draußen äh, für Steam, deswegen kann man es Microsoft eigentlich nicht vorwerfen, dass sie es auch ähm, hier jetzt mal anbieten und ausprobieren wahrscheinlich erstmal, wie gut es ankommt, bevor sie es groß ausrollen. Ich persönlich halte davon nichts, weil ich es immer noch als so sehe, dass man ähm, das, was man vor vier Jahren, fünf Jahren mal scherzend gesagt hat, irgendwann verlangen sie sogar noch für Demos Geld. Es fühlt sich sehr danach an.
0: Ja, und auf dem PC ist es schon länger soweit. Ja. Auf, ich weiß, <lacht> apropos äh, Demos, Damals doch auch äh, zum Beispiel die, die Final Fantasy. Oh Gott, welche Demo war das? Irgendeine Final Fantasy Demo wurde doch auch äh, sogar auf eBay verkauft, der Code. Und jetzt hundertprozentig zu. 15 wahrscheinlich, oder? Okay, ich bin raus. <lacht> <lacht> äh, oder auch zu Doom 4 äh, äh, Doom Doom, äh, die, die Beta äh, die Codes, die, mhm. die sind auch auf Ebay weggegangen okay. und so weiter also das ist leider, und, und das ist ja nur die Nachfrage, weil es künstlich verknappt worden ist, genau. aber tatsächlich ist es auch mit Alpha-Versionen nicht fertigen Spielen und da bin ich einfach immer noch der Meinung macht das Spiel doch fertig und gibt euch halt lieber ein Jahr länger, ja ich weiß, das kostet Geld und die brauchen Geld und Spiele werden immer teurer und die, äh, die äh, Publisher beziehungsweise die, die Programmierer, die wollen also die wollen ja auch was essen. Mhm. Verstehe ich alles, aber irgendwie muss es doch auch anders. Es ging
1: auch früher schon. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist der Trend der Zeit und ähm, Microsoft, Microsoft steigt jetzt auch ein und wir werden mal sehen, was da draus wird. Richtig. So, Sony bzw. Playstation hat sowas ja
0: Ähnlich schon mal gemacht mit, mit Beta-Sachen, Beta-Phasen und sowas. Das, das war ja, ja mit.
1: Äh Aber es war nie mit Geld verbunden, nee,
0: oder? Nee, nicht mit Geld. Äh, nein, war es nicht. Weil das ist, das ja, das ist, das ist aus ist, meiner genau. Sicht auch das Richtige. Richtig, das, es war kostenlos. Was war es zum Beispiel? Das war
1: dieses Eve äh, Pendant. Jedes äh, nee, Dust das, 514, genau so heißt das Ding. Und damals auch äh, Battlefield 3. Richtig. Da gab's auch Beta von. Genau. Und äh, Final Fantasy 14, glaube ich, auch.
0: Hm? Ja, also da, da gibt es schon so ein bisschen was, aber immer noch diese kostenlose Variante, mhm. die mir noch besser gefällt und selbst das aber auch nicht so richtig, weil ich merke es mittlerweile, dass ich bei einigen Titeln vor Ort jetzt schon gesehen habe, äh, was an, ein Hands-on hatte, nicht nur auf, de, auf der E3 das erste Mal, sondern äh, die all die Jahre davor auf der Gamescom oder wenn ich einfach mal so, ähm, ja, vor ein paar Wochen war ich bei Just Cause 3 oder Life is Strange war ich und so weiter. Das waren Titel, die waren noch nicht komplett fertig mhm. und ja, ich, es macht Spaß schon mal eine Idee zu haben, wie die aussehen,
2: mhm.
0: aber sie sind nicht fertig und sie sind nicht ohne Grund noch nicht released. Entweder, weil sie Bugs drin haben, weil sie abstürzen, ja. weil irgendwas noch nicht mit diesen stimmt, weil sie noch nicht
1: gepolished sind. Wenn man so eine Version auf jeden Fall schon mal gespielt hat und bekommt dann die finale Version die Hände, ist der Eindruck halt nicht mehr so groß, als wenn man gleich die finale Version Richtig. Gesehen hätte. Und so also man versaut sich ein bisschen das Erlebnis. Ich kann es noch mehr verstehen bei Multiplayer-Spielen, die man sowieso sozusagen beliebig oft genau, spielt. Genau. Und, und da
0: merkst du dann auch, da, dann die, da, die, die Verbesserung, die ja. Entwicklung und sagen, oh ja, das haben sie jetzt verbessert. Ja, das ist geil. Genau. Und jetzt können wir da uns dann reinstürzen. Aber bei einem Singleplayer genau. ist es halt dann irgendwann, das nein, du hast diese Erfahrung schon gemacht und in einer schlechteren Version als der Publisher eigentlich oder
1: der Entwickler es wollte. Genau. Ja, Gesamtfazit, ich glaube, das klang jetzt fast so ein bisschen negativer insgesamt, als wir es empfunden haben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir immer noch gesagt,
0: Bethesda hat eine schönere und bessere PK hingelegt. Genau, Bethesda hat die Nase fahren, aber, aber ist auf der oh, auf den Fersen ja. Definitiv, also abzüglich vielleicht dem einen oder anderen Punkt, wie die Präsentation abgelaufen ist, von den Titeln her und gerade die Indie-Titel die Indie und was es so gebracht haben.
1: Die war, war,
0: ja, also obwohl es damals zu dem Zeitpunkt noch hieß, äh, äh, genau. wir dachten noch alle. Dass wir noch dachten alle, aber macht nichts. Trotz, trotzdem immer noch gut ab davor. Und deswegen immer noch eine gute.
1: Aber so wie wir reden, geht es
0: nämlich auch noch weiter.
1: Ja, wir kommen zu EA. Da waren wir nämlich danach. Und da waren waren wieder vor
0: Und wie gesagt, falls ihr mich jetzt noch lauter hört, ist es einfach nur, weil ich schrei. Ich bin
1: immer, danach
0: war ich wach und äh, mir, mir sind die Ohren weggeflogen.
1: Ansonsten hat EA wieder mal ähm, so ein bisschen seinen sein Charme und sein Image ähm, der, des Großkonzerns freien Bahn gelassen, indem ähm, die Präsentation eingeläutet wurde mit dem wunderschönsten Corporate Speak, <lacht> den man sich so vorstellen kann. Also alles gestelzte Floskeln, die das eingeleitet haben und dann... Immer und immer wiederkehrende Beschwörungen, wie wichtig die Fans sind und man höre ihnen ja zu. Und das kam durchweg durch die Präsentation weg ja. mit, äh, ja, die Fans sind die Wichtigsten, wir, wir, hören euch, wir hören auf euch und wir setzen das um und ihr seid sowieso die Besten. Und mein Problem ist wirklich, dass ich schon öfters auch wirklich Electronic Arts in den Schutz genommen habe, dass ich finde, die sind auch nicht schlimmer als die meisten anderen, obwohl sie so einen schlechten Ruf haben. In dem Moment habe ich mir nur ich, ich wüsste einen Entwickler,
0: den du schlimmer findest.
1: Ja. Mindestens. Ja.
2: <lacht>
1: In dem Moment habe ich mir aber tatsächlich gedacht, das ist ganz schön schlimm, wenn jemand einem erzählt, wie wichtig man für ihn ist und man nimmt es ihm einfach nicht ab. Ja, und das ist eigentlich schlimm. Ja. Weil, weil dann wird es nämlich zur so Heuchelei. So fühlt es sich zumindest an. Ob es eine ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber es fühlte sich leider so an, weil es zu zu geplant, zu strukturiert, zu... weiß nicht, Ja, natürlich
0: nicht. ist es geplant. Das ist ja. auch bei Sony geplant, das ist bei BeFesta geplant. Wir haben die genau. Telepronta gesehen. Genau, Klar. aber,
1: aber da wirkte, es, es es wirkte aber halt nicht mehr natürlich. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll.
0: Ja, und das war genau dasselbe wieder wie bei Microsoft auch. Die Leute, die bei EA auf der Bühne standen, das waren nicht die Leute, die bei BeFester auf der Bühne standen. Die, die, Die waren nicht diese natürlichen Personen, warum auch immer. Sony hatte das Problem auch bei ein oder zwei und dann mhm. kam wieder Andrew House und wer auch immer auf die Bühne und die, die waren einfach sympathisch. Da, da, da Obwohl die einen Anzug anhaben oder sonst was. Also da, daran liegt das gar nicht, am, 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 am Kleidungsstil. Ich, ich kann es nicht sagen, warum.
1: Ja, ich, ich, bin mir, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Leute wirklich sozusagen nicht als gute Präsentatoren gelten, sondern aber einfach für ein anderes Fach. Ich kann mir vorstellen, dass die gute Präsentatoren sind, wenn sie eben Businesszahlen, äh, Wirtschaftskurse oder Ähnliches vorstellen. Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo es eben um die, um die Leidenschaft äh, und das Herzblut von Spielern geht, wirkt es einfach nicht echt, wenn diese Leute das so rüberbringen. War das
0: Andrew House, der über Destiny gesprochen hat, dass der 100 Stunden gespielt hat?
1: Nee, das war... Ähm Adam Boyle. Äh, ja, Boyce. Bo 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 Boyce heißt er. Ja.
0: Genau, Adam Boyle. Dem nehme ich das ab. Ob es stimmt oder nicht. Aber
1: zumindest, ja, dass er es... Best... Er bringt es auf eine er andere bring... Weise rüber, genau. dass ich es ihm abnehmen kann, ja. Vor und allem so halt will. aber dem, dem uh, Yoshida. Der, der kann sowieso alles machen, was er will. Genau. Ja. Aber später mehr. Genau, später mehr. Okay, das war der Präsentationsstil von EA. Man muss ihn aber, was das angeht und diese Fananbieterung <lacht> Aber eins entgegenhalten äh, noch, dass man schon auch wirklich gemerkt hat, dass auch ein bisschen was rumkommt. Eines der, finde ich, eindrucksvolleren Beispiele war bei Star Wars ähm, The Old Republic. Richtig. Wird es ein größeres Add-on geben, von dem beschworen wurde und auch ein relativ netter Trailer gezeigt wurde. Das ist ein sehr storylastiges bioware Bio bioware Bioware-Storylastiges Storytelling-Add-on ähm, genau. wäre. Es wirkte durchaus üppig, das Ding, und es wird für alle Abonnenten. Es ist inzwischen free to play, aber man kann es doch abonnieren für bestimmte ähm, Vorteile. Und einer der Vorteile ist zum Beispiel dieses Add-on gibt's kostenlos. Und das finde genau. ich schon, schon nicht schlecht. Das ist
0: echt nicht schlecht, weil normalerweise würde sowas, wenn man das mit WoW vergleichen würde, ähm, die kosten ja immer so zwischen 20 und 40 Euro. Genau, ja. Wunderbar. Und jetzt kommt äh, zu deinem Lie Lieblingsteil mhm. vielleicht der EA-Pressekonferenz ja. und zu deinem schlechtesten
1: ja, es, Teil. Es begann so gut und man erkannte dann nach ungefähr 20 Sekunden mit absoluter Zweifellosigkeit, dass wir hier gerade etwas Neues zum Mass Effect sehen. Mhm. Und das Problem war, 10 Sekunden später war es dann schon wieder vorbei und das war es dann leider auch für den Rest der Pressekonferenz. Und ich befürchte auch für diese gesamte e 3 und dafür, dass wir eigentlich schon gehofft hatten, dass auf dieser E3 ähm, das Spiel sozusagen vorgestellt wird, also dass wir einiges darüber erfahren werden, war das dann doch schon relativ dünn.
0: Ich fand den Trailer cool.
1: Der Trailer war cool, ja.
0: Und er kam die, auch verdammt gut an in der die Reaktionen waren gut. Ja. Ähm, ich habe auch die Reaktion gut bei dir gesehen, also dass es bei dir ankam und wir hatten auch mal kurz drüber gesprochen. Ja. Und mehr
1: war aber leider dann doch nicht mehr. Und als dann da stand auf dem Bildschirm, das ganze Ding wird eben wieder Holiday. Also das heißt, im Winter 2016 kommen, war auch klar, warum heute noch nicht viel gezeigt wird. Da richtig. liegt noch eine ganze E3 dazwischen bis dahin. Genau, und da kann man noch was
0: zeigen. Genau. Also nächstes Jahr E3 wird es gezeigt. Da wird es dann richtig Gamescom gezeigt.
1: Gamescom hands on. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau. Gut. Das war leider schon alles zu Mass Effect dem neuen Mass Effect Teil, der heißt Mass Effect Andromeda. Stimmt, den Namen haben wir noch nicht gesagt.
0: Need for Speed, warum heißt der nur Need for
1: Speed? Weil es ein Reboot ist. Ja, dann <lacht> haben
0: wir ja Glückwunsch. Ich habe nämlich die Marketing-Phrase schön auswendig gelernt. Aus 20 Jahren Need for Speed-Geschichte haben wir die besten Punkte aller
1: zusammengefügt ja. in Need for Speed. Eigentlich ist es Need for Speed Underground 3, aber das wollten sie nicht sagen.
0: Nein, weil da ist ja auch von... The, 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 the Run und von... von, von the Run war scheiße. <lacht> the Run war jetzt der erste und letzte, den ich noch weiß, nach Underground. Das hört sich wie auf. Rivals kam dann auch. Ja, Habe ich mir was dazu aufgeschrieben? Oh, äh, C, äh, CGI Captured In-Engine. Ähm, was mir ganz cool äh, aufgefallen ist, wirklich dieses Customizing äh, des Autos war ziemlich gut. Und äh, diese... Einzelne Punkte, die, die man rund um das Auto gesehen hat, sozusagen, die waren echt beeindruckend, was man da alles machen kann.
1: Also es war, es war auch relativ ähm, ungewöhnlich, dass ähm, ja, das Spiel eben eine Geschichte erzählt, die wirklich noch so wie in alten CD-ROM-Zeiten so richtig mit Schauspielern also FMV-Szenen hat man da früher gesagt dazu. Ja, warum ist das ungewöhnlich? Das hört man heutzutage nicht mehr so oft. Das ist momentan so ein bisschen Revival, habe ich den Eindruck. Alten, wie, bei, wie mit, mit Schauspielern? Mit, mit echten Schauspielern vor echten Hintergründen gefilmt. Das sieht man nicht oft. Die, das machen nach inzwischen nur 3D-Engines.
0: Äh, Nö. Das, äh, also das Ganze, so, das, das ist bei Rennspielen normal. The Crew hat das auch gehabt. Also dass diese Zwischensequenzen und alles Mögliche? oder, ja. oder was Oder verstehe ich gerade nicht, was du meinst? dass
1: das, 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 das Zwischensequenzen drin sind, die so im Fernsehen auch kommen könnten mit echten Schauspielern. Echt das, das waren keine echten Schauspieler. Natürlich waren das echte Schauspieler. Nein, das, ja. das war ein CGI-Trailer. Nein, nein,
0: nein. das waren Fünf keine. Dollar. Ich, ich reiche ihm gerade die Hand. Ja, Fünf, fünf Dollar. Dollar, das war ein CGI-Trailer. Und das sah nämlich verdammt gut aus, weil das kam nämlich... Das, man ist
1: rübergeschwenkt auf das Auto und man kam direkt rein. Richtig und äh, das war ein geiler Effekt, den sie aber hingekriegt haben, dass sie diesen CGI-Trailer, diesen, diesen, diesen gefilmten Trailer in ein, ein 3D-Modell übergegangen haben. Das war haben. Doch, CGI. Doch. Nein, niemals, never ever. Doch, doch.
0: Wir never saßen ever.
1: zwar ein Stückchen weiter hinten bei der EA-Pressekonferenz, äh, aber niemals. Ja. Also ähm, Jan hat nicht recht und ich fand es eben cool, wie sie diesen Übergang geschafft haben von gefilmt zu mhm. animiert. Nö, ich war, ich war überrascht, dass es äh, In-Game war. <lacht> ja, es wird auf, auf jeden Fall viele Customizations geben, das hast du schon erwähnt. Genau, Man um, kann eine Crew erstellen. <lacht> Grüße ja. an die Crew. Ja. Ist heute nötig, dass man das macht beim Rennenspiel. Ja. Man, man ist dann ein
0: Outlaw, Outlaw, also dass man gegen die Polizei
1: äh, fahren muss. Es ist ja Need for Speed, das wäre ja schlimm, wenn es nicht
0: Ja, ging. es gab aber Need for Speeds, die das nicht so hatten. Ja, das
1: stimmt. Also, deswegen das Beste aus 20 Jahren. Kommt am 3. November 2015, dann können wir das alles spielen. Richtig, Punkt, <lacht> Punkt. So, und dann kam seltsamerweise ein ganz großes Highlight. Seltsamerweise, weil mein, mein Spiel der E3. Tatsächlich jetzt bis jetzt? Immer ja. noch.
0: Was, was, was kam denn heute? Unravel.
1: Unravel hat mich tatsächlich auch echt gepackt. Also das lag auch hundertprozentig daran... An der sehr charmanten und sehr, sehr unsicheren Art und Weise, wie der Entwickler vorne stand und sein der wirklich Kerl, der voll, gegeben hat.
0: Der, der, der war gestern wahrscheinlich noch irgendwo im Wald und hat mit seinem Wollknäu gespielt, wie er es gesagt hat. <lacht> ja. das heißt Jani. Also ja, äh, von Garn. Ja. Von ja. Super. Ja.
1: Um, aber nee, das ist wirklich, wirklich, herzallerliebstes Spiel und sah trotzdem einerseits von den Gameplay-Mechaniken her sehr abwechslungsreich und auch ein bisschen fordernd aus. Also es sah wie ein gutes Jump-and-Run-Action-Spiel mit Rätselanlagen. Puzzle-Plattformer Puzzle hat das genannt. Und was aufgefallen ist dafür, dass das ganze Ding wirklich wie ein, wie ein Indie-Projekt Indie aussah. Gut, Sie haben es gesagt, ich glaube, irgendwie waren es neun oder sechzehn Leute.
0: also es, ich, es, ich weiß nicht, wie es Video, war aber Handvoll war auf dem Bild, wie eine Handvollentwickler. Ja. Allein das, das fand ich yeah. irgendwie auch ziemlich charmant, charmant ja. dass man. Bilder von dem Studio oder von dem, von dem Büro gesehen hat. Man hat Bilder relativ lang von seiner Familie, während die am See sind, genau. äh, ge gezeigt. Und also das, das, die, diese ganze Präsentation, die hat mir von vorne bis hinten gefallen. Ja. Und ähm, ab und zu mal habe ich dann auch, und das hat man auch vom, vom Publikum gemerkt, man hat geklatscht, um ihm beizupflichten. du hast was Tolles, mach weiter so, Genau Gerade auf der Bühne.
1: Ja, also das, das war wirklich ein Impuls, den ich auch hatte, um ihm wirklich zu zeigen und so eine Bestätigung zu geben. Wo man gemerkt hat, wie wahnsinnig unsicher der, der Typ war. Der steht vor Zitter, Millionen, äh, also ja.
0: vor, vor, keine Ahnung, wie viel waren das in der Halle, vielleicht 10.000? Ein bisschen ich, weniger. Ich, ich, es ist echt um, schwer zu schätzen, ist, ist irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 wahrscheinlich.
1: Genau. Ähm, aber dann halt noch die Millionen von den Bildschirmen, genau. <lacht> und ähm, ja, und wie gesagt, das, das sieht eben auch, also nicht nur von der Idee her, sondern wirklich als Spiel auch gut aus. Und was mich halt wirklich auch richtig geflasht hat, ist, das sah auch grafisch unfassbar gut aus. Das Wasser, wie das der Fisch wirklich, daraus rausspringt. Das wirklich, wirklich schön anzusehen und ich freue mich ganz ernsthaft, dieses Spiel zu spielen. Ja. Also, das ist mir ich auch sehr in Erinnerung geblieben.
0: Danach kommen noch Punkte, aber ich hab, mittendrin habe ich schon geschrieben: Gänsehaut bekommen, gekauft, drei Ausrufezeichen. <lacht> ja.
1: Und Shut up and take my money.
0: Richtig. Aber eine Sache will ich noch sagen, zum Thema Trailer halt wieder. Nach dem, äh, nach dem Punkt, dass man gesehen hat, dass der auch noch im Schnee war, mhm. hat es mir gereicht. Dann kam war immer noch, noch und immer noch. Mhm. Dann kam es im Herbst, dann kam es da, dann kam es da. Ich will einfach nur, und so habe ich es auch geschrieben... Schön, aber zu langer
1: Trailer, wollte gar nicht mehr alles sehen, nach dem Schnee reichte es, möchte es einfach selbst Ja, aber Ä du vergisst aber vielleicht, dass vielleicht andere Leute noch ein bisschen länger Überzeugung brauchen, bis sie eben auf diesen Gedanken kommen, den du und wenn dann der Trailer vorher 5.000 Bis 10.000 <lacht> Leute haben da drinnen geklatscht. <lacht> ja, und die haben aber schon angefangen zu klatschen, wie gesagt, als er seine Urlaubsfotos gezeigt hat, er hat gar nicht so <lacht> viel gezeigt. Also insofern. <lacht> ähm ja, wäre <lacht> seine Urlaubsfotos. Das ist schön. Aber nee, wirklich so,
0: äh, ich habe nur noch geschrieben, möchte es selbst erleben, jetzt. Ja. Dann kam Sport. Dann kam Sport, ja. Und ich bin eigentlich gerne einer, der Sport macht, aber nicht spielt. Auch gucken ist nicht immer so mein Fall. Und
1: deswegen war das wirklich ziemlich langweilig. Ich habe es anerkannt, dass viele der gezeigten Szenen wirklich verdammt gut aussahen. So aus dem Augenwinkel zu gucken, habe ich wirklich auch manchmal sind bei mir die Grenzen verschwommen zwischen ist es noch real Rentet. oder ist das Spiel? Ist so, so wie bei Need, Need for Spiel. Spiel. Ja, ja, ja. Du wusstest das, das. Das klären wir noch. Und ähm, das Problem, das ich nur habe, ist, wenn man jedes Jahr zu jeder verfluchten Mannschaftssportart auf Gottes Erden ein neues Spiel macht, muss man dann wirklich zu jedem einzelnen Titel eine 5-10-minütige Präsentation ja. machen, wo man jedes Mal so eine Checkliste abklappert, welche Neuerung. minimalistischen Neuerungen jetzt drin sind. Das und ist die wollen die woll so. genau. unendlich die, die
0: wollen wir gar nicht
1: abbeschwören und es gibt für
0: Fans, und das wissen wir, wir, ja. wir haben den Peter zum Beispiel als äh, PES und auch FIFA-Fan, der kann dir detailliert sagen, was der Unterschied ist und jedes FIFA ist am Anfang erstmal wirklich komplett anders. Glaube ich sogar. Ja. Aber wir wissen, dass es kommt. Aber auf der anderen Seite, es wird jedes Jahr auch Call of Duty gezeigt. Und deswegen, wa warum? Ja,
1: aber das, das wäre so, wie wenn ähm, aus meiner Sicht Activision äh, sechs bis sieben Multiplayer-Shooter jedes Jahr rausbringen würde, von denen Call of Duty eines ist und zu jedem machen sie jedes Mal fünf bis zehn Minuten. So wäre das, das dann. Das stimmt, weil das ist ein Genre, ja. Sport. Ja. Und ich weiß, natürlich sind es ganz andere Sportarten, aber nichtsdestotrotz sind da schon auch gewisse Verwand Verwandtheiten in der Art und Weise des Spielens drin, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ich habe aber auch gemerkt, so um mich herum äh, bei, gerade bei dem ersten, das war NBA- oder? NBA war das? Nee, NHL Lassen war das Erste haben. und dann ja. war NBA. Und spätestens bei NBA war es so, dass um mich herum die Leute schon ein bisschen weggedöselt sind. Äh, ja, äh,
1: da, da sind sie im Stuhl doch ein bisschen tiefer versackt ja, und haben mal ja. ein bisschen geguckt. Viele mal kurz ihren Twitter-Account wieder mal geupdatet und so. Ja, Richtig. Ja ein genau. Ein kleines Highlight war allerdings in dem Zusammenhang, dass Prominenz aufgeführt wurde, die durchaus eindrucksvoll war. Ja, also Nämlich da... Der größte Fußballer aller Zeiten. Pele er war vor Ort und hat ein bisschen geschnackt. Gutes Gespräch war es nicht besonders Nee, ging. und man hat ihn
0: auch schwer verstanden. Ich ja. weiß nicht, ob es nur an der Akustik,
1: an der Akustik im Raum nee, lag. Ja, es ist auch sehr gebrochenes Englisch gewesen. Das war natürlich auch nicht gerade hilfreich, aber es war trotzdem beeindruckend, mal mit dem Mann in einem Raum gewesen zu sein. Absolut. Und ähm, da will ich äh,
0: schäme ich mich nicht auch zu sagen, also weil das ist nicht irgendwie äh, journalistisch irgendwie befangen oder sowas. Wir haben auch ab und zu mal für andere Sachen geklatscht, ganz klar, aber da aufgestanden und das ist einfach Tribut gezollt. Diesen Mann Tribut gezollt, genau. Ja. Ja, ähm... Sport. Geht's Sport mit Sport? Durch? geht's auch weiter? Nein, Sport, ja. Wir haben FIFA, würde ich noch erwähnen, und zwar ähm, fand ich das sehr, sehr gut, äh, dass in der Halle fast aus äh, also nicht ausschließlich, sondern fast jeder bei der Erwähnung der Frauenmannschaft bzw.
1: Eingliederung der Frauen in FIFA 16 haben, haben die Leute geklatscht. Das wurde sehr, sehr, sehr positiv in der Halle aufgenommen, was mich auch ein bisschen erleichtert, wenn man sich anschaut und anhört und durchliest, ich glaube, wie in diversen Foren das so ähm, von den Spielern wiederum aufgenommen wird, was zum Teil wirklich, wirklich, wirklich elendig und beschämend ist. Ich glaube, mit diesem Hintergrund kam auch diese kam dieser Applaus. Das kann schon sein, um nochmal ganz klar ein Zeichen zu setzen. Äh, wir sind da dafür, wir finden es gut und wer es nicht gut findet, steht halt auf einer anderen Seite. Als genau. Ich als wir, als die meisten Journalisten. Du als ich. <lacht> Hä? <lacht> ja. Ja, aber sportlich ging es dann trotzdem weiter, nämlich mit Mirror's Edge. Aber absolut. Der Und Katalysator. Der Katalysator. Und davon haben wir zum ersten Mal Gameplay-Material gesehen. Ähm, Mirror's Edge Catalyst, wie der Titel heißt, wird kein normaler zweiter Teil sein, wie es eben so oft ist, sondern es ist ein Prequel. Zwischenzeitlich hatte man ja mal gedacht, es wird ein Reboot, aber mhm. jetzt ist es wohl ein genau. Requel, nämlich eine Origin-Story sozusagen von ihr, wie sie zu dem Runner wurde, den man aus dem ersten Teil kennt. Und ähm, grundsätzlich. Das heißt, ihr fangt wieder bei Null an. Ja, ja, genau, alle Fähigkeiten weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, eigentlich die, die, die krasseste Neuerung, was ja vorher schon, ja, ich weiß nicht, ob es richtig bekannt war oder nur gerüchteweise, dass es also eine komplett offene Welt ist. Stimmt. Das
0: ist wirklich einer der krassesten Neuerungen. Ich dachte eben, du meintest das, was ich auch aufgeschrieben habe, dass man jetzt ein Rückwärtssalto machen
1: kann. Die <lacht> konnte schon so wahnsinnig viel... Aber kein, Rückwärtssalto, kein im Rückwärtssalto, Kampf,
0: Rückwärtssalto im Kampf. Okay. Das ging noch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt die krass, aber nein,
1: die Open World. <lacht> ja. ja, das finde ich deswegen ähm, so, so krass, weil ich, ich weiß von, von einigen Fans von Mirror's Edge 1, dass man natürlich die Kampagne mal durchgespielt hat, aber dass es dann viel einfach wirklich darum ging, bei den vorgegebenen Kursen... Die, Challenges, halt wirklich, die, Kurse. genau, die Challenge ist wirklich sozusagen das letzte Quäntchen an Optimierung des Weges rauszufinden. Das habe ich, ich auch gemacht. Das
0: habe ich noch mehr gemacht, als, weil ich habe die Kampagnen, die durchgespielt, ja. aber selbst ich habe mir die Zeiten
1: versucht zu brechen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das innerhalb einer Open World wirklich gut funktioniert oder wenn man eben ein gut designtes Level hat, in dem es halt, ich sage jetzt mal, fünf bis sechs Wege gibt die unterschiedlich gut sind und die man dann halt noch sozusagen ein bisschen optimieren kann und ob eine Open World da zu viele Optionen einem bietet, um eben genau diesen, diesen, diesen Ehrgeiz, dieses äh, Wettkampfmäßige sozusagen reinzubringen.
0: Das stimmt. Da muss man abwarten, wie die das Ganze integrieren, ob es nur bestimmte Parcours gibt oder ob man das immer wieder machen kann oder ob man das selbst vielleicht dann auch Parcours abstecken kann, dann ja, sozusagen vorgeben genau. kann, gibt, schickt es seinen Kumpel und der muss es dann nachmachen. Ja. Irgendwie sowas. Äh, erwähnt vielleicht noch Frostbite Engine, läuft's?
1: Genau, es sieht durchaus hübsch aus. Richtig,
0: gerade Regen- und Lichteffekte waren sehr ja. gut bis dato die besten, aber es kamen später noch welche, falls ich es vergesse, es später zu erwähnen, habe ich es halt vergessen. <lacht> <lacht> aber irgendwo kamen noch mal bessere
1: Lichteffekte rein, aber bis dato fand ich die wirklich richtig gut. Genau, und der Stil der Stadt, wie man sie kannte, der ist auch aufrechterhalten geblieben. Das also es hat richtig? noch genau diesen, diesen selben sehr kühlen ähm, Look das ganze Spiel. Mhm. Was auf jeden Fall noch Neues ist, es war in den Trailern, was gezeigt wurde, sehr viel Begegnung, sehr viel Gespräch mit anderen Personen drin. Das war ja im ersten Teil noch sehr über so diese gezeichneten standbild Ja genau, stimmt. Abgebildet. So, so Anime-mäßig, genau. Zeichentrick. Äh, also, ja, ja. Das heißt, die Story im Spiel direkt im Spiel erzählt wird auf jeden Fall deutlich stärker sein als im ersten Teil. Ich habe Hat mich aber gewundert, warum die so viel Wert auf die Story gelegt haben. Weil ich habe mir aufgeschrieben, ist die Story wichtig? Wir wollen doch hier durch den Freeflow laufen. Ja, aber die machen es halt wichtig. Und ich gehe halt davon aus, dass sie es primär deswegen machen, weil sie glauben, dass sie dadurch eine größere, eine größere Käuferschicht eben kriegen. Weil, es, wenn ich mich recht erinnere, war es kein Riesenflop, aber es war auf jeden Fall auch kein Riesenerfolg. Äh, ja, das stimmt. Definitiv kein, kein Kassenschlager. Genau. Das und war eher so ein Nischenprodukt. Ja. Liebhaberstück. Da habe ich aber nichts dagegen, wenn man das sozusagen ein bisschen aufbaut und noch ein bisschen mehr Wert in die Story mhm. oder in die Erzählung legt, wenn sozusagen der Kern des Spiels dadurch nicht äh, versauert wird. Und bisher so atmosphärisch ist es nicht der Fall. und von der Wirkung habe ich den Eindruck, dass es wirklich gut getroffen haben. Wie gesagt, ich bin mir nur ein bisschen unsicher mit diesem Open-World-Ding, ob das wirklich gut ist für, dieses, für diesen Spielablauf. Das wird sich zeigen. Open-World haben wir sowieso
0: noch ein Thema, haben wir noch. Haben wir noch eine Rechnung mit offen? 23. Yes. 2. 2016 soll es erscheinen. Ja. Und dann, dann, äh, dann kommen wir zum. Äh, wenn Kronio wir, wenn wir, wenn wir jetzt bei PlayStation wären, würde ich sagen PlayStation Battlefront. <lacht> Aber äh, momentan sind wir ja noch bei EA und deswegen Star, Star Wars. Wars Battlefront. Genau.
1: Und da haben wir, es wurde so schön gesagt, äh, wir haben auch zugehört, was die Fans wollen. Da fiel es wieder und die Fans mhm. wollten Gameplay sehen und das kriegt ihr zu sehen und da haben sie recht gehabt und das haben sie zumindest auch wirklich erfüllt. Delivered. Delivered und wir haben Gameplay gesehen und das war eindrucksvoll. Definitiv. Also selbst ich
0: habe, soll ich schon vorgreifen, wie ich, äh, wie auf einmal der Charakter geschwebt hat, sich an den Hals gegriffen hat und ja, man ja. hat nach rechts geguckt und das stand einfach Darth Vader. Ich habe einen Klatscher und ich dachte, warum klatschen nicht alle anderen? Und dann wusste <lacht> ich warum, weil es ging noch, ich, ich, ich greife einfach vorweg, ist egal. Und dann geht es noch weiter, man sieht, sieht den jüngeren obwohl Luke Skywalker war eigentlich immer jung. Und äh, er rennt dann auf Darth Vader zu und dann hört es auf. Kreuzt noch die Schwerter, die Lichtschwerter, genau.
1: Niemals die Schwerter kreuzt. <lacht> aber in dem Fall, ja. wow. Man muss dazu sagen, für jeden, der sich das mal anschaut, falls es nicht vorweggeschaltet ist, das Ganze lief, äh, hieß es, ähm, auf einer PS4 genau also auf PS4 den, also schon aufgenommen aber es lief mal in echtzeit also es waren es war ein Video was wir jetzt gesehen bekommen haben yeah, so ja also es war kein live gameplay genau. sondern genau. es war schon aufgezeichnet aber auf einer PS4 gegrabt. genau und es sah wirklich aus, aus wie aufgezeichnetes gameplay halt von mehreren spielern zusammengeschnitten es gab ja ab und zu mal sprünge genau. mal aus der und Spiel, das fand ich jener. ziemlich cool wirklich genau.
0: dass sie quasi eine ja aus einfach aus mehreren perspektiven diese eine Schlacht diese Schlacht ja. ähm, gebracht haben und was mir sehr gut gefallen hat, äh, je nachdem aus welcher Perspektive man das gesehen hat, hat sich natürlich auch die Musik verändert. Entweder mhm. Imperial oder halt diese ja. berühmte, berüchtigte Hymne der, äh, Hymne der Rebellen. Äh, aufgeschrieben: Gänsehaut. Einfach nur
1: wegen der Musik: Gänsehaut. Ja. Es ist aber auch Star Wars. Hallo. Auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich komplett die alte Trilogie und mit den Schneegleitern und X-Wings und tie spieler Du Fightern eskortierst und die 80 s Genau, die Imperialen Esk kotieren die AT-80s vor und ähm, auch aus der Perspektive, es hieß ja schon, dass man die AT-80s wohl nicht selber steuern können wird, aber man kann zumindest trotzdem ins Cockpit schlüpfen und kann dann damit rumballern. Auch das sah relativ so nett aus, dass ich mir gedacht habe, oh, würde ich auch gerne <lacht> in diesem Moment. Also, ja, also
0: ich, ich habe da echt Bock drauf und dann muss ich mir immer wieder hinterher überlegen, es ist nur Multiplayer, es wird keine Kampagne geben. Ich weiß es nicht so richtig. Es
1: gibt, was sie gesagt haben, das nannte sich, glaube ich, uh, Battlefront Missions oder sowas. Ja, das super, halt da kannst so du
0: irgendeine Mission machen. Aber nee, das, das, ist keine, das ist keine Kampagne. Ja, das stimmt. Und ich, ich würde gerne sowas. Es muss noch nicht mal die alte Trilogie nacherzählt werden. Irgendwas auf diesem Planeten zusammengesetzt, mhm. macht doch was. Oder macht halt ein neues, macht noch ein weiteres. Macht ein, was weiß ich, Star Wars Battlefront Ka äh, Story. Irgendwie sowas. Ich, ich will das haben. Und 17.11.2015 kommt für euch, die die das aber haben wollen. Richtig? Richtig. richtig. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum 15. Mal gesagt. Nächster. Fazit zu EA. Ach so, äh, Fazit. Ja. Ich glaube leider, bis dato hätte ich gesagt das Schlechteste, ist aber auch nicht schwierig, weil von Microsoft, den hm. von den Dreien, weil Microsoft hat gut vorgelegt und, das hast du äh, wohl, ja. und fester, perfekt. <lacht> außer Fallout 4. <lacht> <lacht> Aua! <lacht> Sowas kann man gut faken, wenn man gegenüber sitzt. Auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, EA hat abzüglich der Sportspiele es gut abzüglich der Sportspiele und abzüglich der Präsentation selbst einiges gebracht und definitiv sich nicht irgendwie blamiert oder sonst was, also keinesfalls, aber es geht auch definitiv besser.
1: Ja, also ich hänge es auch primär eigentlich an den Sportspielen auf und so ein bisschen eben diese Art und Weise, wie sie mit den Fans kommunizieren, gerade eben die Chefs von EA, das haben sie nicht so gut drauf. Ja. Ähm, hätte man noch die Sportspiele gekürzt zumindest, wie gesagt, du hast das selber auch richtig gesagt, dass auch die Fans nicht so Super begeistert gewirkt haben, dass eins nach dem anderen dann durchgegangen ist. Genau, entweder wurde. die Fans oder ja, also es also waren das nicht wahnsinnig und viele zwischendrin. Als genau. dann ganz zum Schluss Madden noch kam, haben dann wieder alle gejubelt, weil es unter den anderen war. Äh, waren Kranen halt sehr, viele Amis Ami da, genau. ja, genau. Aber ansonsten ja, das hat es halt gestreckt, etwas unnötig gestreckt. Ähm, ansonsten fand ich es eigentlich relativ gut, vielleicht sogar fast gleich auch mit Microsoft nach meiner persönlichen mhm. Einschätzung. Dass es aber gestreckt hat, hatte noch einen anderen negativen Effekt. Denn wir kommen jetzt zu so Das stimmt, geschafft. aber
0: ich, du hast eine perfekte Überleitung gegeben und diesmal kann ich dir nochmal eine weghauen und zwar <lacht> äh, ein Stein im Brett hat noch EA, weil sie die Minions angekündigt haben. Das <lacht> kurz erwähnt und habe ich aber schon mehrmals gesagt. Ow. So äh, ja free to play, aber mit viel Geld ausgeben. <lacht> <lacht> aber es hat einen negativen Effekt gehabt, dass äh, EA überzogen hat. Ich, du hast jetzt 15 Minuten gesagt, aber irgendwie hat sich gefühlt selbst 15 Minuten hätten nicht gereicht. Also irgendwie von vorne bis hinten hat es leider nicht ganz geklappt, aber kommen wir auf den Punkt, warum nee, es war, überhaupt?
1: Es war, eine, es war tatsächlich eine halbe Stunde und das Krasse ist, ist vom geplanten Ende von EA zum Beginn von Ubisoft ähm, lag eine 3 Stunde nur, mhm. weil Ubisoft begann tatsächlich schon Viertel vor drei. Ja. und dann hat eben äh, EA annähernd eine halbe Stunde überzogen. Und ähm, aus dem
0: Grund war es dann halt ziemlich knapp.
1: Und wir mussten halt einmal durch den LA-Verkehr mit einem Shuttlebus äh, doch einige Kilometer fahren. Genau,
0: äh, zur Info, Shuttlebus bedeutet wirklich, also wir sind an einer ich, ich, zwar, ich, ich bin ja gerne ein Übertreiber mit, äh, mit Zahlen, aber es waren wirklich 20 doppelte Shuttlebusse. Das bedeutet, also die hat noch einen Anhänger dran Ist, ja. Und an denen sind wir vorbeigelaufen bis vorne in den ersten sozusagen rein. Und dann sind wir in einer Kolonne, beziehungsweise annähernd Kolonne, äh, nach Downtown LA gefahren worden.
1: Man kann es sich hochrechnen, das sind äh, ein paar tausend Journalisten, die einfach mal halt äh, mitten am Mittag, im Mittagsverkehr durch die Stadt gekarrt wurden, ja.
0: Richtig. Und hätte das in Taxis oder, nein, ich, ich sag's richtig, Taxen oder in Bussen oder in irgendwie anders gewesen wäre, in, in Zügen, äh, das hätte erstens von der Zeit her nicht geklappt und außerdem wäre einfach alles auch verstopft gewesen. Selbst LA wäre verstopft gewesen. Ja. Und deswegen war das schon ziemlich cool organisiert, wäre die Verspätung nicht gewesen. Ja. Und deswegen kamen wir an, sind an einer riesen langen Menschenschlange vorbeigegangen, also vorbeigefahren worden und dachten, oh je, da müssen wir jetzt auch noch draußen anstehen. Aber zum Glück hatten wir, hatten wir schon die Bändchen und wurden vorakkreditiert, sodass wir direkt reinge, reingeleitet worden sind. Und die PK hat in dem Moment angefangen, wir mussten auch noch, das können wir auch, sagen wir es einfach intern. Wir sind noch mal kurz wohin gegangen und aus dem Grund äh, haben wir dann äh, South Park verpasst. Ja, der Klo war wichtiger, passt aber auch irgendwie zum Thema. <lacht> der Humor war fürs Klo. Genau. Auf dem Klo habe ich die Klatscher gehört, wie, wie South Park angekündigt worden ist. Und zwar Teil 2. Äh, nennt sich South Park The Fractured But Whole. Und Butthole, ich zeige es dir mal, wie es geschrieben wird, ganz oben,
1: aber... Ganz. Aber ganz. Okay. <lacht> uh, okay. Ich habe so mitgekriegt, dass die äh, Moderatorin äh, Aisha Teile auch irgendwie ihre Schwierigkeiten hatte, als die Sprecher das gerne immer und immer wieder wiederholt hatten, ja. Ja, und. <lacht> aber ich glaube, das kann sie ab. Ja. ja, auf jeden Fall, ja. Und ja, kokettiert sie auch ein bisschen mit, ja.
0: Richtig, und am Anfang war es ja alleine schon irgendwie so, ich, äh, dass sie sich beklagt haben über die Mikrofone, die sie angeklebt bekommen haben, die beiden mhm. Trey Parker und ich weiß jedes Mal wieder nicht, wer er heißt. Der andere. Der
1: andere. Matt Stone?
0: Matt Stone? ja. So heißt er, genau. Die beiden, und die haben sich beklagt über das Mikrofon und dass das irgendwie komisch aussieht und wie ein Teleshopping und ach, alles Mögliche. <lacht> also äh, haben gleich auch Fuck und alles benutzt, also so, wie man sie halt kennt.
1: Ja. Und dann kam ein komischer, ein bisschen gruseliger älterer Mann mit Bart auf die Bühne und hat For Honor angekündigt. Was hat er angekündigt? For Honor. Moment.
0: Äh, der, 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 der große Witz kam da noch dazwischen, oder? Ja. Äh, Habe ich zumindest hier aufgeschrieben. Ja, aber ich weiß, der, der, der Witz gegen die Kritik an deren Spiele. Das, das war... Okay. Also der, der, von Ubisoft und so weiter. Da, da hat sie einen, äh, einen Witz gemacht eigentlich. Nee? Weißt du nicht mehr? Okay. Nein? Alles klar. Nee, dann machen wir erstmal vor Ort. Ne? Machen wir es später nochmal irgendwie. Äh, ja,
1: wie gesagt, ein komischer. Komischer Typ mit dem Gehstock. Ja, genau. Auf jeden Fall ist ein ähm, äh, Nahkampf-Simulator Multiplayer. Mittelalter. Ja. Ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, du hast, glaube ich, relativ. Interessiert gewirkt? Ich bin, ich bin noch unschlüssig, ja. was ich davon halten soll. Das also
0: äh, interessiert gewirkt in dem Sinne, dass ich den Titel für interessant finde und dass der Potenzial hat, aber mich null interessiert und ich ihn, ihn nicht kaufen werde. Aber das ist nur meine persönliche Sache, aber ich weiß, dass das äh, mit, auch, mit dem Blick auf Kingdom Come Deliverance mhm. ähm, geht es so ein bisschen in dieselbe Riege, aber das glaube ich, vor Honor eher auf Action aus ist und Kingdom äh, Come Deliverance eher Richtung, ja, RPG und mhm. du äh, erforscht auch die ganze Umgebung. Ja, und vor allem
1: halt Multiplayer-Action, also gegen andere Spieler wiederum. Bei For Honor. For right Honor also. genau, genau. Genau.
0: genau. Und zwar zwei Teams mit vier Spielern. Auf der PS4 wurde vorgespielt mhm. und ähm, man hat halt, ja, also für mich kam das auch wie so ein Barbarenkampf vor, auch teilweise. Also so, so richtig äh, Ritterkampf, Barbaren, mehrere Fraktionen. Ritter,
1: Wikinger und Samurais waren es. Waren's. Und die
0: Barbaren... Nein, Wikinger. Die, die Wikinger. Mhm. Genau, habe ich als Barbaren gerade bezeichnet. Ja. So rum. Äh, angeblich live gespielt. Äh, man hat jetzt gerade gut im Podcast gesehen, dass ich die Quotes gemacht habe mit meinen Händen, mit meinen Fingern. Keine Ahnung, ob es so ist, aber hat, kam schon gut rüber. D äh, der Kampf war sehr, sehr schwerfällig. Also äh, schwerfällig in dem Sinne positiv, weil man hat den Ritter vor allen Dingen gesehen und der hatte halt eine Rüstung und das große Schwert. Und man hat halt einfach die Wucht
1: dahinter gemerkt. Genau, also vom, von der Ankündigung her sollte es ja wirklich vor allem darum gehen, dass, ich, dass sich der Kampf wirklich gut anfühlt, dass er sich schwer anfühlt, dass mhm. es sich wuchtig anfühlt. Ähm, es, die Grafik oder der Ablauf, den man gesehen hat, wirkte so ein bisschen. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, bei dem Titel sehr spannend und sehr interessant, mal ein Hands-on eben zu erwischen, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das, wie sich das steuert, weil ich glaube, davon lebt es dann tatsächlich.
0: Absolut, nie. natürlich. Also äh, Und am besten wäre es natürlich noch mit Freunden das gemeinsam zu erleben, denke ja. ich mal. Irgend sowas auch absprechen, gerade wenn es irgendwie ein vierer äh, Viererteam dann ist. Ja. Also da kann man gut was mitbekommen, weil das, haben wir, das hat man auch gesehen, dass ein, ein Ritter gegen zwei gekämpft hat und dann ist dem einen noch ähm, der, der, der Kollege zur Hilfe gegangen und dann war es halt dann zwei gegen zwei und das, das hat schon eine ganz andere Dynamik dann gehabt. Das stimmt, ja. Aber das soll es auch damit gewesen sein. Mehr ja. kommt dann irgendwann. Aber es gibt ein Hands-on. Eventuell, wir haben doch einen EA-Pressetermin. Genau. Äh, und, äh, Ubisoft.
1: Ubisoft. das war Ubisoft.
0: Wir sind schon bei Ubisoft. Wir haben aber auch einen Ubisoft-Pressetermin. Genau. Und ähm, er meinte was von Hands-on. Und deswegen
1: ja. können wir da eventuell auch die Tage mehr darüber berichten. Genau. Vielleicht kommt da noch was. Und dann kam der epischste Trailer, den ihr jemals gesehen habt. Aller Zeiten. Ach, für <lacht> immer in der ganzen Galaxis. Also... Was das vielleicht noch toppen
0: würde, wär, war das von, von Delta das Security-Video im Flugzeug, aber
1: ansonsten ist einfach nichts mehr. Also lass es mich nochmal überlegen, Ein, eine, eine, eine Katze auf einem Einhorn, Einhorn mit rotglühenden Augen, nee, aus, vorher dessen, schon nicht, aus dessen ey. nüchtern nüstern, äh, Flammenlanzen kam. Und der, die Katze selber hat, glaube ich, auch noch Feuer gespeit oder sowas. Nee,
0: die konnte schießen oder so. Irgendwas hatte die noch in ja. der Hand. In der und Pfote. es waren auf
1: jeden Fall Regenbögen noch im Hintergrund. Aber natürlich. Aber hallo, es war ja schließlich ein Einhorn.
0: Und irgendwann ging alles in Flammen auf und dann kam es dann Trials.
1: Interessanterweise war das ein Trailer zu Trials Fusion, ja.
0: Und zwar, wie heißt es, Turbo? Trials Fusion Awesome Level Max. Ah nee, äh, Trackmania hieß Turbo. Genau, äh, ja, du hast es genannt.
1: Ja. Yeah also tatsächlich awesome. Also der Trailer einfach nur fantastisch.
0: Ich habe keine Ahnung, ich, Trials Fusion ist nicht an mich rangegangen, aber dieser
1: Trailer war schon cool und yeah. egal, wie was das Ding ist. Genau, mehr haben wir zum Spiel noch nicht gesehen, aber der Trailer spricht für sich. Sollte man sich anschauen. Super. Jo. Ja, dann kommen wir vorhin schon mal kurz erwähnt zu The Division, wo es, ähm, ich sage jetzt mal mal wieder Gameplay gab. Und diesmal in der Dark Zone. In der Dark Zone, ja, und, äh, Division wird jetzt so, so ein Dauergast bei E3s, gerne immer und immer wieder mal dabei und man sieht auch immer wieder neue Sachen, die sich in erster Linie dadurch voneinander unterscheiden, dass sich die Spieler, die da drin sind, anders verhalten. Und ich verstehe es einfach nicht, wie das Verhalten von Spielern, wie es in der Dark Zone ist, dass sie sich oh, hintergehen und dann gegenseitig sogar abknallen, inwieweit das von dem Spiel irgendwie, oder was mit dem Spiel zu tun hat. Weil das kann ich ja in jedem anderen beliebigen teambasierten Shooter auch machen, dass ich dann auf einmal anfange, mein Team abzuknallen. Beziehungsweise, wo ich vielleicht sogar eine Belohnung dafür kriege. Ich weiß nicht, ob es so ein Spiel gibt, aber ich, ich verstehe einfach nicht, und wie man das dem Spiel sozusagen als ein, als ein, als ein, als ein Qualitätsfeature aufpreist, dass sich die Spieler in Trailern oder in Gameplay-Trailern so verhalten, wie sie gezeigt werden. Das, das, wenn die Spieler sich wie Deppen verhalten und Sorry, liebe User, du, der du jetzt gerade zuhörst, gehörst wahrscheinlich nicht dazu, aber viele Spieler da draußen, Oder auf, die man trifft, sind halt, benehmen sich wie Trottel, wenn man Multiplayer spielt. Deswegen habe ich ja gesagt, äh, vorhin
0: auch vor Honor, vielleicht lieber mit Freunden.
1: Ja, und äh, dann ist das halt alles Jacke, was man da so vorher drüber genau. erzählt hat bei, also bei The Division. Das ist,
0: das ist schon irgendwie merkwürdig, da, da, da muss ein bisschen mehr dahinter stecken und... Ähm, Ach.
1: Ich habe es letztes Jahr schon, schon, schon komisch gefunden, was mit dem Spiel passiert ist und ich bin dieses Jahr da noch mehr auf dem Weg, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was ich für ein Spiel halten soll und ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich nicht viel ist. Ich glaube, da ist viel du Schaumschlägerei.
0: Hast, genau, du, du hattest mal was gesagt mit äh, den ersten Trailer, den wir gesehen haben. Weißt ja, du, was da du dazu gesagt hast? war
1: inzwischen meine feste Auffassung, dass das ein CGI-Trailer war, der aussah wie ein Spiel und das Spiel gab es zu dem Zeitpunkt im Prinzip gar nicht und man hat es dann halt versucht jetzt hm. so zu bauen, dass es irgendwann steht und ich finde, man sieht es im Spiel auch an, was wir heute gesehen haben an Gameplay-Trailer, sah grafisch gesehen weit wieder unter dem aus, zumindest aus meiner Erinnerung. Ja. Sehr verwaschen, sehr matschig in vielerlei Hinsicht. Nicht Natürlich diese sind es zwei Jahre
0: dazwischen und seitdem sind auch schon einige andere Spiele ja. rausgekommen.
1: Ja, Und ich mag das auch nicht immer wieder vor, vor, aufwärmen, das hatten wir jetzt auch bei The Witcher wieder und über die Jahre hinweg mag es auch gute Gründe geben und ähm, dass man ein das Spiel reduziert in der grafischen Qualität und wenn sie das jetzt eben zeigen dann ist es auch sozusagen aus meiner Sicht kein Betrug, wenn das Spiel dann sowieso erst in vielen, vielen Monaten, nämlich erst Anfang nächsten Jahres rauskommt. Am 8.3.2016. Genau. Also wenn sie es heute schon zeigen und am 8.3. kommt, ist es völlig in Ordnung. Es ist trotzdem halt schade, dass man anscheinend am Anfang sich Ziele halt setzt, die, die bei Weitem zu hoch sind. Und das wirkt mir bei dem Spiel in vielerlei Hinsicht, nicht nur bei der Grafik.
0: Was mir bei dem Trailer und bei dem Video, wo gezeigt worden ist, aufgefallen ist, wenn du, also wir haben das wir haben das Gameplay gesehen und dann haben die äh, haben die äh, haben die miteinander geschossen und äh, der Abschuss sozusagen wurde immer in einer quasi wie einer Cutscene gezeigt. Also quasi mhm. mal die ganze Zeit aus der Perspektive, wie eigentlich das Gameplay war und danach mhm. ist es dann äh, in diese Abschussszene gegangen. Hatte ich am Anfang, und das habe ich mir auch so aufgeschrieben, äh, dass Zieht aber ganz schön eigentlich aus dem Gameplay, worauf, das, das, auf, worauf The Division basiert, zieht es eigentlich ganz schön raus. Aber ich glaube, und falls jemand zu Hause sich das nämlich auch gedacht hat, ähm, weiter später in der Präsentation hat man auch immer mal wieder, ähm, während, man, während die nur gelaufen sind, auch mal die von vorne gesehen oder ähm, alle vier sozusagen und nicht nur immer aus der Perspektive, wie der User, wie der Spieler das sehen würde. Mhm. Und das war wahrscheinlich nur für Präsentationszwecken. Wahrscheinlich, ja. Also nur zur Info, weil das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, vielleicht meine Erklärung euch gerade, aber das wollte ich nochmal klarstellen, weil das mich zumindest irgendwie, äh, ja, dachte ich so, oh, das, das haut aber jetzt, jede, wenn jedes Mal irgendwie so eine Abschlusssequenz kommt, äh, da kannst es aber nicht viel taktisch vorgehen.
1: Ja, das stimmt. Noch ja, zur zusammen. Info, äh,
0: die Beta kommt Anfang 2016. Für aber? Für alle. Be da stand Betas. Also zumindest in meinen
1: Notizen hatte ich das geschrieben. Aber war das nicht vorhin? Moment, das muss ich jetzt ganz kurz nochmal nachschlagen. Nee, die Vision kommt exklusiv im Dezember für Xbox One. Das war ja das, was Microsoft angekündigt hat.
0: Äh, ja. Gut, äh, für Xbox One kommen, kommen die Betas. <lacht> <lacht>
1: ja. okay. Ja, vielleicht noch PC. Halt nicht für PS4. Das ist oft ja, gut, das aber bestimmt. nee,
0: das ähm, interessiert ja hier keine außer PS4.
1: <lacht> so, Rainbow Six Siege wurde auch nochmal gezeigt, ähm, war jetzt auch schon die zweite E3 für diesen Titel. Und zwar der Modus. Genau, da gibt es äh, den Modus Terror Hunt, der in erster Linie halt ein, ein ich mal Singleplayer-Modus ist. Gut, kann man auch Koop spielen, mhm. aber im Prinzip ist es eben auch ein, ein Modus, den man auch Singleplayer spielen kann, nämlich gegen KI-geführte Terroristen ähm, und kann auch das eigene Team eben durch KI-Partner auffüllen. Um so eben auch so eine kleine Singleplayer-Komponente reinzukriegen, nachdem es letztes Jahr eigentlich noch hieß, dass es ein reines Multiplayer-Spiel ist. Busch, insofern erklärt sich dann vielleicht auch, dass als weitere Neuerung äh, gezeigt wurde, dass äh, es Cutscenes gibt mit einer Schauspielerin, die dann ja noch aufgetreten ist. Mhm. Der Name ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. soll
0: angeblich eine richtig
1: gute Schauspielerin gewesen ja, sein. Ja, Mir hat sie gar nichts gesagt, aber eventuell hat man sie ja mal irgendwo gesehen. Ja. Auf jeden Fall fand ich es auch in der Imperial ein bisschen verfremdlich, dass ein Spiel, das letztes Jahr noch ein Multiplayer-Spiel war und dementsprechend eigentlich überhaupt keine Geschichte hat, wie es für Multiplayer-Spieler mhm. normal ist, ähm, man dann eben wiederum damit Werbung macht, dass man Katzen mit einer bekannten Schauspielerin hat. Ist alles ein bisschen seltsam, aber ach, warum nicht, ist doch alles gut. Ja. Live-Gameplay auf der
0: Xbox äh, angeblich vorgespielt. Das, was man gesehen hat. Oh, also, das habe ich Das, okay. das
1: habe ich noch äh, aufgeschrieben. Ja. Ansonsten hieß es wieder, alles kann zerstört werden. Mir ist trotzdem aufgefallen, immer dann, wenn äh, Türen aufgebrochen wurden, die verbarrikadiert sind, dass die Türrahmen dabei immer unerklärlicherweise komplett heil geblieben sind. Also ich habe das Gefühl, die Kritik, die in der Beta vorgeherrscht hat, dass es nämlich zu oft nicht alles zerstörbar ist, auch hier immer noch gegolten hat, dass ähm, es immer nur so gewisse
0: Nur Dinge das, sind. was vorgegeben worden ist und genau. fertig, ja. genau. Und dann vielleicht mal da noch die eine Wand und dann war es ja. das aber auch schon. Genau die äh, es gibt vier verschiedene Terror Hunter Modi äh, haben sie erzählt mehr weiß man aber noch nicht genau eine war halt diese Bombe bombe -Entschärven. Entschärven, ja, genau genau 24.09. jetzt diesen Jahres kommt die Beta okay ja die kommt überall genau und ähm, was ich ganz interessant war aber ich äh, fand aber das haben sie nur an äh, habe ich extra angeblich hingeschrieben und zwar haben sie äh, diese Gruppe, die das vorgespielt haben, das nicht ein einziges Mal in den Proben geschafft, sondern jetzt live das erste Mal. Also okay. diese Bombe zu entschärfen.
1: Okay. Ja. Gut. Gut. Dann kam Trackmania Turbo. Trackmania kennen sicherlich schon einige Spieler vom PC, die dann doch einen PC äh, zu Hause haben, auch wenn Jan anders meint, dass keiner von euch einen PC hat. Habe ich das jemals gesagt? Ja, es klang gerade so, dass PC ja keiner interessiert. Nur das ist, Ja, interessiert auch keiner. <lacht> Endlich auf
0: Konsolen, habe ich, genau. äh, hab ich auch so geschrieben, auch auf Konsolen, weil Trackmania habe ich schon öfters mal verfolgt
1: und bin ich echt gespannt drauf auf ja. den Titel. Wer es beim Zuschauen des Trailers eben immer komisch fand, dass andere Wägen so halbtransparent sind, wenn man Ghosts? sich ihnen genähert hat. Ja, und es gibt halt nichts anderes als Ghosts bei Trackmania. Also das ist der Spielmodus eben, dass man sich wirklich darauf konzentriert, gut über die Strecke zu kommen und kann sich eben dahingehend nur mit anderen messen, indem man eben schaut, wie schnell die waren, aber man tangiert sich nicht. Es geht komplett alleine um die Strecke. Und man kann sozusagen durcheinander durchfahren, wenn man die Strecke mit sechs Ghosts belegt, dann können die alle auf dem Punkt sein.
0: Aber was war das dann? Man hat nämlich einmal auch einen vierer Split korb gesehen,
1: Split Screen ja, du kannst auch gleichzeitig sicherlich fahren, aber dann kannst du, hast du keine Kollision. Mhm. Das ist doch, doch bescheuert.
0: Also dann würde ich lieber auf dem großen Bildschirm äh, lieber viermal hintereinander fahren und jeder bettelt sich und macht und tut, als und viermal auf dem kleinen. Und dann schauen immer drei
1: Spieler In die Röhre. Oh. Da, da, da. Da Deswegen machen wir gleich weiter. <lacht> du hast noch irgendwie behauptet, aber der Jan hat sowieso keine Ahnung, dass es sowohl davon eine VR-Demo zu sehen bekommt. Ja, oder? das haben die gesagt. VR-Demo zum Schluss, dass man das...
0: In der Ego-Perspektive quasi sehen kann und spielen kann. Sehr cool. Aber du hast eins noch vergessen und zwar den Track-Builder. Von. Äh, ja, das gehört zu, der gehört äh, dazu. Der gehört dazu. Aber es sah ganz genau, gut aus.
1: Es gehört zu, zu Trackmania erstens dazu, dass man selber Tracks bauen kann und zweitens eben in diesem Fall haben sie gezeigt einen äh, Zufallsgenerator für Tracks sogar, der die äh, einfach so erstellt hat. Ja, und apropos sieht gut aus. <lacht> Haha! <lacht> Assassin's Creed
0: Syndicate. Da haben wir einen CGI-Trailer gesehen. Da haben wir einen CGI-Trailer gesehen und da können wir tatsächlich mal darauf eingehen. Ich mag CGI-Trailer. Ich mochte Assassin's Creed CGI-Trailer. Man beachte die Vergangenheitsform. Mhm. Weil ich weiß noch damals, was der zweite Teil, was der. Brotherhood, ich weiß nicht mehr welcher CGI, wie der übers Meer äh, vorne auf dem auf 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 Revelations, Schiff Revelations war das, oder ich. Revelations. der war
1: fantastisch ja
0: wie oft, da haben wir wieder 5 Dollar drauf, hätte ich gewettet dass der teilweise dass es Real-Szenen sind mhm. und wie hammergeil das aussah, natürlich sind es jetzt schon wieder ein paar Jährchen her aber eventuell haben wir uns auch ein bisschen dran gewöhnt oder es ist einfach wirklich Assassin's Creed. Ja, was willst du jetzt eigentlich sagen? Äh, kurzum, dass der Trailer nicht gut war. Es war einfach nur scheiße. Er sah noch nicht mal gut. Also nicht, was gezeigt worden ist, sondern er sah einfach nicht gut aus, der CGI-Trailer. Weil wir haben später, und da kann ich schon vorweggreifen, äh, direkt danach haben wir Ghost Recon gesehen und dieser CGI-Trailer sah qualitativ, nicht vom Inhalt, immer noch nicht, sondern nur von der, von, von der Grafik und was man wesentlich besser aus. In Ghost Recon war doch Gameplay, was wir gesehen haben. Wir haben Gameplay und vorher war zwischendrin, wie das Blut den Tisch langläuft ah, und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Das war alles CGI. Ja, das stimmt. Und das sah wesentlich besser aus. Ja, das stimmt. Und das könnte oder konnte Assassin's Creed besser. Ja. Ähm. <lacht> Komm, sag das, was du aufgeschrieben hast.
1: Gangs of Assassin's Creed. Dort New York. New York durchgestrichen. <lacht> ähm, okay. Ja, die Komponente wurde im, im Trailer sehr stark äh, hervorgehoben, eben dass das Gangs of New York-artige, also dass man wirklich so Anführer eben einer, einer großen Gruppe, einer Gang wird, die natürlich dann wahrscheinlich alle totali Assassinen werden. Ah, ich werde schon wieder zynisch, sorry. Ähm, es kommt halt Jahr für Jahr und jetzt haben wir ein halbes Jahr noch hin, bis das nächste kommt und jetzt haben wir eben den CGI-Trailer zu sehen bekommen, nachdem es vor einem Monat ist es her, die offizielle Ankündigung mhm. äh, bekommen haben. Ich verstehe diese, diese Ankündigungsstrategie nicht, die, die, da gab es ja Gameplay-Szenen zu sehen, die ziemlich unspektakulär waren aus meiner Sicht, jetzt bekommt man heute stattdessen dann den CGI-Trailer zu sehen, der über das Gameplay wiederum gar nichts aussagt. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also, es, es, ja, es reizt doch. Mich. Man
0: hat natürlich in diesem Trailer kurz mal so ein paar äh, verschiedene Funktionen der Waffen ja, ge ja, ge gezeigt ja. und so, so weiter. Wie wir es
1: gestern gesagt haben zu Dishonored, dass es eben dass es CGI-Trailer gibt, die, die halt das zeigen, was wir richtig tun. Ja.
0: Das hat man schon so ein bisschen gesehen, aber ich, ja, man hat es halt gesehen. Und was mich, und damit könnten wir eigentlich auch schon Assassin's Creed, außer du willst noch was unbedingt loswerden, ja, ja, aber ja. abschließen es gab wirklich Leute im Publikum, die haben gejubelt und gejohlt, dass sich jemand vielleicht darauf freut, beziehungsweise äh, diejenigen, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass ich ein, äh, ein Sammler bin und ich werde mir auch diese Version irgendwann mal ins Regal stellen, weil ich halt einfach von eins bis alle haben möchte. Ich habe mir auch Rogue gekauft, einfach nur damit ich es habe. Ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen
1: werde. Und dem... Menschen, der das gerade gesagt hat, opfert ihr so im Schnitt alle zwei Wochen bis zu drei Stunden eurer Zeit.
0: Ja. Und das ist auch gut so. <lacht> Ghost Recon.
1: Aber du hast, warst ja auch lange Zeit auch wirklich ein Fan von der Reihe. Das ist seit wenigen Teilen erst, dass bei dir auch das ähm, Verhältnis angespannt ich, wurde. Ich Mit Unity, glaube ich. Ne?
0: Nein, nach wie vor finde ich Teil 3 ist noch schlechter als Richtig. Unity.
1: Teil 3 war schon ziemlich ziemlicher Tiefpunkt. Und
0: ähm, da, da hat sich ja das berühmte, berüchtigte Schiffchenfahren etabliert. Genau. Und Black Flag war wieder ein absoluter Höhepunkt. Ja. Und äh, Unity habe ich eine Dreiviertelstunde gespielt. Das sagt eigentlich alles.
1: Und dann kam Ghost Recon mit dem Untertitel Wildlands. Und es war total gut, dass sie das hingeschrieben haben, dass es ein Ghost Recon Spiel ist am Ende, weil sonst hätte man es bis zum Ende nicht gewusst.
0: Ja, das war so absolut so... Ja, schön, danke. Äh, Ghost Recon, ja, ja. jetzt wissen wir es auch. Aber generell muss ich sagen, und das habe ich ein bisschen vielleicht bei Assassin's Creed schon vorgenommen, den CGI-Trailer fand ich atemberaubend von der Qualität her. Mhm. Im Gegensatz vor allen Dingen zu Assassin's Creed. Mhm. Und ähm, wie es präsentiert worden ist und wie dann auch so ein bisschen das mit den Whiteheads, also diese äh, Bande diese Gegnerfront, die man dann halt niedermetzeln muss und beseitigen muss, hat mir irgendwie, es hat mir was gegeben und es war mal wieder was, was ich sagen muss, wann, wann kam der letzte Ghost Recon oder sonst wie, also das, das ist schon ein bisschen, alles ein bisschen länger her, das ist keine, keine Reihe, die irgendwie ausgeschlachtet worden ist und ich fand, der Trailer und das, was man gesehen hat, hat jetzt, also er hat mich überzeugt, dass das
1: gut werden kann
0: nicht. Und das weiß ich.
1: Ghost Recon Creed, The Division from the Crew oder sowas. Es ist alles eine Soße inzwischen bei Ubisoft ich, und das ist mein Bei dir Problem. ist es halt vor allen Dingen das Open World Ding, weil alles drumherum fand ich gut. Mein Problem ist, dass die Dinge immer, immer ähnlicher ablaufen. Mit The Division ist es noch dieser Co-Op Multiplayer Aspekt äh, dazugekommen zu der ansonsten Standard Open World Formel, die Ubisoft eben schon gefunden hat. Die Standard äh, Open World Formel, die wir bei Assassin's Creed haben, die wir bei Far Cry haben, die wir bei The Division zu haben scheinen, so wirkt es. Ähm, jetzt kommt eben bei The Division noch dieser Multiplayer-Koop-Aspekt dazu und ähm, Ghost Recon wird jetzt angekündigt und das hat eine Standard-Open-World-Formel. Wenn man die Karte, die Map rauszoomt, dann schaut das irgendwie eins zu eins aus, wie jede andere Open-World-Map bis hin zu The Crew von, von Ubisoft. Und zusätzlich hat man eben jetzt noch den The Division-Multiplayer-Teil da drin, Wahrscheinlich wird es jetzt auch noch mal zwei Jahre dauern, bis man es den Teil bestaunen darf. Dann können sie nächstes Jahr nämlich noch Watch Dogs 2 wieder dazwischen schieben und so ein wo Open World Dingens nach dem anderen. Und es kommt dann halt auch irgendwie jedes Jahr neben Assassin's Creed noch irgendein anderes raus. Und ich kann die Soße nicht mehr schmecken und nicht mehr hören und nicht mehr riechen. Und,
0: und war das so. war das, was ich am Anfang kurz erwähnt hatte, wo wir uns äh, nicht ganz einig waren. Und zwar war das von der Moderatorin, von der Schauspielerin ähm, diese Erwähnung halt auf die, dass man ja vielleicht das ein oder andere Problem mit dem Spiel schon hatte, nicht nur mit Assassin's Creed, da hat sie es, glaube ich, vorher auch nochmal exakt gesagt, mhm. aber auch nochmal gleich, wirklich relativ am Anfang und den Witz fand ich, den fand ich wiederum sympathisch, einfach nur auf, nach dem Motto, ja, so ein bisschen manche Spiele sind ja bei uns doch eher eine Reihe und äh,
1: ähnlich. Und Ach, den Witz jetzt verstehe ich, ja, den hat sie gebracht. Ja,
0: nach anderthalb Wochen versteht man mich halt.
1: So Eigentlich sollte man mich verstehen. Hallo, du müsstest, du müsstest. Ja, dann bleibt uns noch das Fazit zu Ubisoft zu sagen. Also für mich war es die schlechteste von allen. Und zwar, weil nichts wirklich überraschend war, außer zuletzt dieses Ghost Recon. Gut, South Park am Anfang, das wäre vielleicht eine Überraschung gewesen, aber das konnten wir leider nicht richtig genießen. Bei For Honor bin ich noch skeptisch. Der Rest war alles irgendwie halt wieder aufgewärmte Vorlagen von früheren äh, E3s oder halt äh, Assassin's Creed, was eine ständige Wiedervorlage ist. Und ähm, es wurde am Anfang schon angekündigt, dass es am Ende noch eine große Überraschung geben wird. Da hat man natürlich wieder mal gehofft. Es gab vorher die Gerüchte, Prince of Persia oder äh, Beyond Good and Evil 2. Dann was dieses Ghost Recon, was mich eben überhaupt nicht irgendwie gepackt hat. Dich zwar nicht, wie gesagt mich schon ein bisschen und deswegen ja. fand ich es jetzt auch
0: nicht äh, vollkommen enttäuschend und deswegen haben sie es auch 100% als letztes hingepackt und noch nicht mal Assassin's Creed hm. sondern das als letztes und das war auch ein guter Abschluss für eine nicht gute Picker
1: ja, also die Präsentation von Aisha Tyler finde ich gut, es gibt viele Hatten die sie wir schon mögen, mal,
0: genau, unter anderem ich Also ja, ich, ich mag genau
1: umgekehrt bei Ubisoft was ja. die Pressekonferenz anbelangt genau. also
0: ich, ich mag sie als Schauspielerin ich hab sie schon öfters mal in, in Serien gesehen wen es, dass ich Serien guckt aber ähm, Und auch in Filmen. Und da, da gefällt sie mir gut. Und sie kann gut schauspielern. Und sie hat auch die, die Präsentation quasi... Ja, gut auswendig klärend in Anführungszeichen. Aber einfach das, was vielleicht für sie geschrieben worden ist. Oder mhm. irgendwie... Nee, nicht so gut. oder da, Und das wiederum, da ist sie halt dann nicht die Schauspielerin, sondern da ist sie die Privatperson, wenn sie äh, von der Bühne geht und dann die Leute abklatscht, die wieder auf die Bühne kommen. Das, das kommt... Das sind so Kleinigkeiten, die ich nicht gut finde. Ich weiß nicht, warum. Okay. das, das hm. ich, ich kann nicht mehr sagen, warum. Also, das, das ist einfach mein Gesamteindruck. Hat mir... Sie macht das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Vier, glaube ich, sind es. Und... Mir ist das
1: dritte, ja. Könnte das vierte schon gewesen sein, ja.
0: Und von Anfang an leider nicht. Ich habe sie... Ach, das ist ja die. Vor allem damals von Friends. Und, hm. ähm, Ach, nee. Nee, nee. Aber, ja, leider... Leider wieder... Ubisoft, letztes Jahr war es glaube ich auch schon so, dass die, die relativ nach unten waren.
1: Also für, die letztes Jahr war für mich die schlechteste EA, weil die war ja, das war ja so diese Pressekonferenz der nix halb, nix ganzen Ankündigungen, wo nur Konzeptzeichnungen und was wir später mal vorhaben, Dinge genannt wurden. Das war ein bisschen. Stimmt. bisschen strümpfig. Aber ja. <lacht> strümpfig ist ein schönes Adjektiv. Ja. Apropos
0: strümpfig. Ja, kommen wir zum großen Brocken. Wir ha? sind nämlich
1: rübergesockt. Dann waren wir bei Sony drin gesessen und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir so ein, zwei Minuten... Also man muss noch dazu sagen, man steht vorher noch auf, dieser, auf, dieser, auf diesem Parkplatz, wo man äh, noch äh, Essen und Trinken kriegt und die Sonne steht schon ein bisschen tief, man hat einen langen Tag vor sich, dann sitzt man in dieser klimatisierten Halle auf diesen äh, Sesseln und man wird schon ganz schön müde und träge. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich so zwei Minuten, bevor es bei Sony losging, gedacht habe, mal gucken, ob die mich jetzt wirklich noch rocken können nach dem Tag. Das stimmt.
0: Das ist einer der Gründe, warum ich auch nochmal, einmal natürlich um Fotos zu machen, bin ich durch die Halle gegangen, aber mhm. wie ich dann auch zurückkam, bin, stand ich noch ein bisschen. Mhm. Einmal, um mir die Beine zu vertreten, um, weil wir halt lange saßen ja. und zusätzlich einfach auch, es waren nur zwei Pickers, manche mhm. hatten ja schon drei hinter sich ja. und das war einfach nur einfach ein langer Tag, laut, viel, viel erlebt, ständig und ich weiß, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, das haben wir auch uns schon drüber unterhalten im, im Bus auf der Heimfahrt jetzt. Jeder, der jetzt hier zuhört oder einfach die Millionen Leute, die das live verfolgt haben an ihrem Computer, die würden sich was weiß ich was ausreißen, um an unserer Stelle zu sein. Ich freue mich auch total, dass ich hier bin, aber es ist definitiv anstrengend und einfach nur auch das gleichzeitig gucken, alles mitbekommen, weil genau das ist es, ich verhaspel mich so häufig hier, ähm, das, das macht halt meinen natürlichen Charme aus, aber ähm, wenn wir hier was, irgendwas Falsches sagen, ihr nehmt uns auseinander, wir müssen Notizen machen, wir müssen gleichzeitig aber gucken, das mitbekommen, es ist eine andere
1: Sprache, auch wenn wir Englisch ganz gut können, ja, alles. Genau, es kommen an so einem Tag auf jeden Fall lockerflockige 14 Seiten äh, Notizen, zumindest bei mir zusammen, die ich mir geschrieben mhm. habe über den Tag. Ja, jedenfalls Auf in dem den a <lacht> Ja, und drunter mache ich es nicht. <lacht> ähm, ja, und dann begann halt diese Pressekonferenz und der Nachfolger ist in seinem zweiten Jahr von Jack Tratton, den ich immer noch nicht so richtig entspannt finde. Also Jack Tratton hat schon aus meiner Sicht nach wie vor deutlich besser gemacht. Und ich denke dir gerade zustimmt. Erstmal ganz schön mit, äh, mit, mit, mit Marketing-Phrasen losgelegt, dass ich mir noch die ersten zwei drei Minuten gedacht habe, oh je, oh je, jetzt äh, werden die Augen schwer. Und ich denke, wir bringen es einfach auf den Punkt. Und dann kam es zum Letzt. Wir sahen heute auf dem Bildschirm dann The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake und Shenmue 3 Und ich konnte, ich habe es, es war zu viel. Immer noch nicht. Nee, immer, immer noch nicht, noch nicht. Immer noch, ich's <lacht> Alleine, alleine wie... Ähm,
0: die, die Überleitung zu The Last Guardian, einfach nur, war länger nicht da. Und die Leute wurden Emo unruhig. Emotional, <lacht> hier
1: ist es. Und die Leute haben angefangen durchzudrehen. Äh, und dann schon vorher.
0: Äh, ja. und schon vor ich ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Und das ist, das ist kein Fanboy-Geblabber -Ge und Geblubber. Ja, wir sind vom PS4-Magazin, aber das Spiel hat mich damals schon gerockt ohne am Ende dieses kurze Trailerchen, was man gesehen hat, diesen Teaser. Und äh, ich habe Eco und Shadow of the Colossus gespielt und sogar durchgespielt, was für mich eine, eine Höchstleistung ist. Und ich, ich habe mich so darauf gefreut, auf das Ding. Und dann wird es halt wirklich gezeigt und man sieht nur am Anfang dieses Glitzern. Und ich hab dich, ich weiß nicht, ob ich dich angestoßen habe oder nur zu... Das ist es. Mhm. Und dann sieht man die Feder runter. Die Feder runter. Ja. Und, und, die da, und spätestens da wusste jeder. Her.
1: Vorher war so diese Hoffnung, diese Vermutung, dieses, oh mein Gott, ich will mich nicht falsch freuen. Richtig. Aber Sony hat es heute wirklich geschafft, die krassesten Themen, bei denen ich am ehesten gesagt hätte, niemals werden genau diese Dinge kommen. Genau die haben sie einfach abgebügelt. Und ich hatte kurz vorher noch ein Gespräch mit jemand anderem vor Ort, der ähm, nicht einmal als, als Medienvertreter da war, sondern eher eine, eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Großveranstaltungen und Präsentationen durchführt, aber sich trotzdem in dem Metier auskannte und er sagte mir noch fünf Minuten vorher, als irgendjemand ähm, eben The Last Guardian sagte und dann auch so ein bisschen schon die Unruhe im Saal entstand, weil dann auffiel, dass Mark Cerny im Saal war und es ja. gab ja vorher dieses Gerücht noch, dass er gerade dabei hilft, dieses Spiel endlich sozusagen fertig mhm. zu, äh, fertigzustellen. Und dann kam eben noch dieser Satz, wenn, wenn Sony etwas zu Last Guardian heute zeigt, dann ähm, haben sie schon sozusagen den Punkt erreicht, dass, dass sie die News des Tages haben. Und dann war das halt gleich mal das Erste, mit, mit dem
0: sie vorgelegt haben. Ja. Und es ist einfach, also wirklich, es ist da und
1: wieder zurück. Ja, lasst uns doch mal diese Bomben-News kurz, kurz ansprechen. Also The Last Guardian, was haben wir da gesehen? Und du warst da, glaube ich, so ein bisschen... Mit, mit, also, na, es gab dieses, also erstmal, dass es das gibt und die Art und Weise der Ankündigung phänomenal grandios, absolut aber ich glaube mit dem was du gesehen hast, warst du nicht hundertprozentig glücklich ja.
0: Ja. Das ist richtig und zwar vom, vom Gameplay her, fand ich es cool mhm. also das was man gesehen hat äh, wie, wie man spielt war eine Mischung zwischen wirklich äh, ja, also hat mich an ein moderneres Ico erinnert mhm. einfach so ähm, Rätseleinlage du springst ein bisschen hin und her Zwischendurch habe ich mal kurz zu dir rübergerufen, ge die Steuerung, äh, da hat es gerade so gehakelt, das hat sich jetzt aber doch wie ECO wirklich äh, angefühlt, mhm. die Steuerung. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, würde ich aber vielleicht sogar verzeihen, weil es einfach dieser Reihe so angehört. Aber, wann haben wir es gesehen? Vor?
1: 2009, habe ich vorhin mal gelesen, wurde es in der E3 gezeigt. Also lächerliche sechs Jahre. Aber ich glaube also ich bin sogar der Meinung, dass es länger sein musste, vielleicht war die News auf Fallstich gelesen.
0: Macht nichts. Ist
1: lang her auf jeden ist Fall. Ist lang her
0: und damals sah es geil aus, mhm. heute nicht mehr. Absolut nicht mehr. Das, das, Federkleid, diese, ja. ähm, die Feder, das Federkleid sah noch relativ schick aus und äh, auch wie er da hochgeklettert ist, war noch okay. Also das Klettern selbst, wo er sich da festhält, mm. was weiß ich, ist mir auch egal. Aber wie, die Fe wie das Federkleid sich bewegt von dem Tier, mm. super.
1: Also ich find, bin der Meinung, dass die, der, der Grafikstil immer noch so ein bisschen was abstrahiertes, animehaftiges hat. Deswegen hat es mich nicht so gestört. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, wie du selber es beschreibst, dass es nicht als, als ein technisches Wunderwerk gewirkt hat in der ersten Ankündigung. Und dieser Effekt ist auf jeden Fall weg. Ich fand die Grafik jetzt nicht ja. sozusagen hässlich. Aber es Nein. war, wenn es jetzt heute zum ersten Mal gezeigt worden wäre, uh. wenn ich mir anschaue, so manchen Indie-Titel, die wir gesehen haben, da war die Grafik nicht besser. Richtig.
0: Und da hätte man aber auch sagen können, okay, das sind Japaner.
1: Ja. <lacht> ja. Weil es einfach die Grafik nicht ist. Ja. Es ist leider inzwischen öfter so, ja, dass da ein bisschen, ein bisschen Probleme zu bestehen scheinen. Was für mich aber trotzdem wirklich sozusagen die, den Moment gerettet hat, war, dass der Effekt, den sie erzielen wollten, nämlich, dass, dieses, dass diese Beziehung zwischen der Figur, die man spielt, und diesem, diesem Wesen, äh, das ihn begleitet, in diesem Trailer schon so unglaublich gut rüberkam und, und äh, ich ja. dieses Wesen unglaublich mag. Die Darstellung, wie es reagiert. Es ist natürlich auch mit sehr direkten Tricks, die beim Menschen halt einfach funktionieren, kommt es halt rüber, dass dieses Vieh halt auch einfach süß ist, dass man es cool mhm. findet, dass es dass es irgendwie einen ähm, ja, sehr eigenen Kopf hat. Und, und, und trotzdem weißt du aber sofort,
0: wenn da irgendjemand kommt, der ihm was Böses er will, er ihn halt auseinander, ja. Richtig, genau. Und das, das hat gut gewirkt. Und ja, es gab zwei- oder dreimal schon, dreimal, glaube ich sogar, diese Sprungsequenz, er fängt ihn mal, auf ich, ja. und beim zweiten Mal fällt er halt durch und dann kommt der Schwanz daher. Genau. Das, das war cool, <lacht> aber, und da haben viele gejubelt und gegrölt, mhm. das haben wir beide dann nicht mehr gemacht. Wir haben einmal am Anfang und auch zum Schluss geklatscht, mhm. weil wir es einfach gut finden, mhm. aber zwischendrin war es dann einfach irgendwann, okay, dann muss man wieder versuchen, ein bisschen Abstand zu gewinnen
1: und ja, versuchen, um, das Ganze nüchterner zu betrachten. Ja, das war, das war tatsächlich bei so einem Titel, der so eine Historie hat es wirklich schwer, diese Distanz äh, aufrechtzuerhalten. Aber ich habe viel einfach war da gesessen und habe gelächelt, weil es so charmant war. Richtig, was, was absolut
0: charmant war, auch wenn ich ein bisschen vielleicht noch mehr Infos gehabt hätte, warum, aber zum, äh, nachdem The Last Guardian dann angekündigt, also wieder angekündigt worden ist, gezeigt worden ist, mhm. kam dann, ich, ich, ich und Namen, kam vielleicht auch wieder der selber auf die Bühne, ich weiß es nicht, und hat das Ganze nochmal halt auf die Schippe genommen mit, äh, mit der Zeit und Ach, ach wir, ah nee, das war doch äh, Yoshida, der, war das. Yoshida selbst, ja, genau. ne? Genau. Ja, ja. Richtig, und ja, es hat ein bisschen länger gedauert, irgendwie sowas <lacht> und äh, ich kann es nicht wiedergeben, hört es euch nochmal an, ich fand es super ja. und da wiederum, weil es nicht das Spiel selbst war, sondern die Art, wie es dann präsentiert worden ist, ja. da bin ich absolut dafür, dass man auch als Presse klatschen kann, vielleicht sogar jubeln, das habe hab ich nicht gemacht, bisher überhaupt nicht. Aber äh, Klatschen ist kein Problem. Ja,
1: Respekt soll, ich, ist gehört mit dazu. Genau, auch also nicht.
0: ich, ich gehe da so sehr drauf ein, weil ich da schon öfters mal und im Vorfeld habe ich mich auch selbst schon öfters mal drüber aufgeregt, wie kann eine Presse denn so ju johlen und klatschen? Also es gibt auf jeden Fall Ausbrüche unverhohlenem Fanboy-Tums, ja. Genau, und da weiß man aber manchmal auch nicht, ob es wirklich dann so wie bei fester vielleicht wirklich Fans waren oder... Mhm. Weil, ja, Journalisten ja. sind natürlich... Du bist
1: auch Fallout 4, das wissen wir alle. Genau. Ja. Und das ist eine, eine du bist eine auch Sch Fallout 4-Fan. <lacht> Fallout 4-Fan, genau. <lacht> also ich, ich wüsste, dass es ein großes äh, Problem wäre, ein journalistisches Problem, wenn ich einen Test zu Fallout 4 schreiben würde. Ja. Da bin ich zu vorbelastet. Und deswegen würde ich das nicht tun. Höchstens vielleicht noch eine Vorschau rantrauen, aber auch das ist schon schon bitterlich. Da würde ich zumindest eine Warnung vorwegschieben, wie ich es damals bei The Witcher gemacht habe, nämlich zu sagen: Achtung, <lacht> das hier wirkt mir jetzt selber schon etwas vorbelastet. Wenn es keiner genau. gesehen hat, schreibe ich dann lieber trotzdem noch so eine. Wenn es dann aber jemand anders schreibt, ist besser. Richtig. Und sowas ist dann finde ich auch wieder okay, wenn man das irgendwie ankündigt und
0: dann in die Richtung legt.
1: Ja. Ja, dann gab es heute noch eine zweite Bombe, die gelegt wurde. Ich glaube ja drei. Ja, ja. Also wir sind jetzt bei der, bei der zweiten, bei der zweiten. Und rein. Und es gab eigentlich noch mehr Bomben, aber das waren so die ganz großen, die ganz großen Knaller. Da, hat, da haben wir beide ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Aber sowas von. Irgendwann sah ich dann <lacht> von einem Charakter dann diesen, diesen, diesen Gatling-Garden. Ganz kurz,
0: um uns herum wurde es lauter ja, und lauter ja. und es hat geschrien und geklatscht und, und, und beides und hat uns auch. Und wir so, was zum Teufel. Oder ich. Ich, ich bin ja so einer, der halt wirklich äh, vieles nicht kennt oder sonst was, ja und ich so stehe nur ich gerade auf den Schlauch,
1: <lacht>
0: nö, nö. <lacht> und ja also äh, kurzum,
1: dann Final Fantasy 7 ja. Remake. Ich sah dass äh, die Gatling Gun, da habe ich mir schon gedacht oh 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 jetzt klingt nicht was, ich kann es nicht zuordnen, dann kam das Schwert, dann was klar. Ja und das, der Hammer war halt letztes Jahr noch auf der Gamescom es, glaube ich, wir hatten es vorhin erst bei mhm. Rare. Wenn ein, ein billiges Remake, also in Anführungszeichen billiges, also ein einfaches Remaster. ein Remaster kommt. Jetzt müssen wir nämlich ganz genau, genau sein. Dann ist es im Prinzip eigentlich ein Zeichen dafür, des Themas erstmal durch. Und deswegen ist natürlich dieser Termin kein ganzes Jahr nach der letzten Gamescom der krasseste Termin und der, der unerwartetste, um wirklich jetzt ein echtes Remake von Final Fantasy VII, das seit was weiß ich wie vielen Jahren gefordert wird von Fans, das einfach mal wirklich so einen um die Ohren zu hauen, was und, keiner kommen gesehen und ja, hat. ja, es war nur ein CGI-Trailer. Ja, aber, es, aber ist, es wird gemacht, ja. Aber was für ein Ding. Es sah gut aus. Ja, also, nein, nein, gut, nein, was für ein Ding genau, von der inhaltlich. Ankündigung ja. her, inhaltlich. Ja. Weil halt, das war mal eine der Ankündigungen, von denen die E3 halt so wunderbar lebt, wenn es mal klappt, dass es eben so eine Bombe ist und es sieht keiner kommen. Bei The wer, Last wer, Guardian
0: gab es die Gerüchte, die hätte keiner mehr ernst genommen, weil es die Gerüchte immer gab. Und vor allem vom Guardian kam. Ja, genau. Dö, dö. Aber das war Final Fantasy VII Remake, ich nirgendswo nirgendwo gelesen. Ja, wir sind ein bisschen hier abgeschottet, vielleicht gab es. Aber ich glaube, dass sowas wäre. Und spätestens normaler, ja. auf, dem, auf dem Parkplatz beim Essen.
1: Ja. Hier habt ihr gehört, genau. irgendwie was. Ja, man hat es auch gemerkt, das war... Das war das Publikum war ziemlich fassungslos in dem Moment, was dann in Begeisterung ja also, ist, aber es war eine echte Überraschung, die eingeschlagen hat wie ein Blitz.
0: Und ich sag's immer wieder, Final Fantasy ist jetzt nicht so, die, der erste Berührungspunkt bei mir war der 10er. Mhm. fand ich richtig gut, aber Siebener nie wirklich gespielt, außer mal eine halbe, dreiviertel Stunde, ist also für ein Rollenspiel ja nichts. Ja. Aber selbst da habe ich jetzt noch Gänsehaut bei der Reaktion der Masse. Und ich habe noch nicht geguckt, wo es überall, ähm, wie, wie das viral gegangen ist, aber. Ja, wir sind noch nicht von anderen Medien bisher beeinflusst, Nein. wir geben gerade nur unsere, unsere Meinung. Richtig, wieder. mit zwei, drei Usern habe ich über Twitter mal ähm, ja, kommuniziert, aber das war es auch schon. Ja. Aber was es noch nicht war, die Nummer drei der Bombe. Genau, nämlich
1: ein dritter Teil, der die Geschichte. Einfach ein kleines Kickstarter-Projektchen. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Also Am Ende stand auf, dem, auf, der, auf der Leinwand Shenmue 3, was eben genauso irreal war, wie vorher Final Fantasy 7 Remake zu sehen, was äh, absolut unerwartet war. Shenmue 3 ist glaube ich sogar noch länger gefordert als Final Fantasy 7 Remake, nämlich so im Prinzip, seitdem Shenmue 2 durch ist. Und es wird kein Remake, kein Remaster, nicht
0: irgendwas, sondern wirklich ein vollständiger, neuer fortsetzung Sequel,
1: die die Geschichte
0: von Teil 1 und 2 weiterführt.
1: Genau. Und das, was aber ein bisschen seltsam eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass es eben keine Ankündigung war, dass es gemacht wird, sondern eine Ankündigung, dass der Kickstarter beginnt, der dann live zur Pressekonferenz Fand ich wurde. lustig,
0: aber ich musste kurz überlegen, was die. Weil die haben es nicht gesagt, sondern auf einmal kam der Countdown: 5, 6, 7, 10, mhm. 0. Und schon. Hä? Achso, jetzt schalten sie es live. Ja, genau.
1: Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich euch dabei gedacht habe. Weil auf der einen Seite, wenn, wenn Sony das Spiel sozusagen promoten will. Warum publishen sie, sie es nicht, publishen und dann sie es exklusiv? Nicht, genau. genau. Und ähm, warum dieser, dieser komische Weg, ein bisschen Weg über Kickstarter. Du hast ja geguckt, Kickstarter. Ja, wir um, haben es nachgeschaut. Es äh, ist auch schon wieder über eine Stunde her. Wahrscheinlich bis der Podcast draußen ist, ist es eh weit veraltet. Aber wir hatten zum Zeitpunkt, als ich nachgeguckt habe, ähm, da lief der Kickstarter so um die drei Stunden und da waren von den zwei geforderten Millionen 1,2 Millionen gesammelt. Richtig.
0: Hattest du da kurz die Beschreibung gelesen, weil, also, nee. ähm, da <lacht> irgendwie im Kleingedruckten PS4-Exklusiv... Nee, habe ich nicht. Ähm weil, also, ansonsten ist es doch wirklich nur, ja, okay, es sind Japaner, dann unterstützen wir mal den Landsmann.
1: <lacht> ja, ne, ich, du wirst es auf jeden Fall in den Medien auch lesen, Sony PK Doppelpunkt Champion. Ich meine, allein das ist es natürlich für Sony ja. wert, das äh, Promoter zu haben. Mhm. Und ähm, dem Macher von Shenmue 3 natürlich gefällt es auch, wenn sein Kickstarter eine derartige Aufmerksamkeit bekommt. Ja, aber äh, weil die, die hätte er wahrscheinlich trotzdem eine... bekommen. Es ist natürlich ja, nochmal was ganz genau. anderes, aber er hätte sie ja. wahrscheinlich trotzdem bekommen. Genau. Also das waren so die, die Gigantenbomben, sage ich jetzt mal, des heutigen Tages, die wir, die wir gesehen haben. Ähm, aber das war noch nicht alles, was äh, erwähnenswert gewesen wäre Absolut nicht Weil Korea Games kam dann auf die Bühne mhm. Und die haben erzählt äh, Manchmal hat man die Chance, mal was Neues auszuprobieren Und das haben sie gemacht Und sie haben mal wirklich was Neues ausprobiert Und es sah faszinierend aus Exklusiv. Exklusiv Und auf der PS4 auch aufgenommen, das was man gesehen hat Genau Es war erkennbar, nicht nur Trailer Sondern dann eben auch Spiel, was dann ablief Und ich muss ihn einfach bringen Indiana, servus
0: Egal, die, die es gehört. Ähm, Martin hat mich gerade Achselzuckend angeguckt, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, Indianer sind im Spiel. Und ähm, einfach mal richtig,
1: richtig geile Maschinentiere. Absolut kreativ faszinierend ähm, in der Darstellung. Grafisch auch richtig, richtig gut. Wahnsinnig gut. Wow, also ja. wie,
0: wie auf einmal. Ich, ich
1: dachte, das wäre auch ein CGI Trailer. Das also ist, ist ein Spiel über und, und auch war auch Raunen, ja.
0: Im, in, da, genau. Wir beide sind erstmal, jetzt komme ich auch ein bisschen näher ans Mikrofon, weil wir, wir sind im Sitz nach vorne ja. und haben uns auch das... Genau, um das nochmal genauer, ist das jetzt wirklich eins zu eins das, was man vorher gesehen hat. Ja. Und weil, weil man geht ja davon, oh mein Gott, ist es ist ein CGI-Trailer, ja, man sieht was und Schönes und alles mögliche, aber dann kommt halt Ingame. Mhm. Und das war eins zu eins dasselbe. Und dann... Geht äh, ja, das, das kennt man jetzt von Uncharted 4 schon, das kennt man von Assassin's Creed, das kennt man von mehreren Sachen, dieses Deckungssystem innerhalb von mhm. Gebüschen, von höheren Gräsern. Äh, die Gräser selbst fand ich jetzt okay, waren nicht die schönsten, aber die Texturen da wiederum mhm. auf dem Boden äh, dr drumherum und dann halt einfach diese, ich weiß nicht, ob es das schon öfter, also das, ob das schon mal, irgendwo vorgekommen ist, aber für mich war das wie ein Novum, diese Art von Micha,
1: tieren sonst was, artigen Dingern. Also in der, der Kreativität ist mir das auch neu gewesen. Also das Design war da schon wirklich, wirklich erstklassig Und ich bin, darüber hinaus erwischt mich das Spiel dann halt auch noch, das kennen wir das Thema von Fallout 4, ich mag das Setting von die Welt, die wir kennen aus der Zukunft wieder sozusagen rückwärts betrachtet, wieder zu entdecken, als Ruinen, als, als genau und genau das ist ja auch wieder äh, mit wieder äh, von, von der
0: Flora wieder aufgenommen, genau. Genau. durch Wasser, durch, äh, durch, äh, durch ja. Wachstum aller Art. Genau. Ähm, ich habe aufgeschrieben und so ist es halt auch einfach wirklich, das Setting ist genial, erfrischend ja. neu.
1: Ja, Und das war genau der Titel, wo ich nochmal rückwirkend den Bogen spannen kann, weil wir gesagt <lacht> haben, <lacht> sie hat doch <auch> einen Bogen. <lacht> sie sind genau. Den äh, rückwirkenden Boden spannen kann zu, zu den vorherigen PKs, äh, insbesondere eben, was wir eingangs erwähnt hatten, zu, zu Microsoft mit so ein bisschen diesen shooterlastigen Sachen, D dass ich es einfach schön finde, wenn in einem Spiel was anders, was ungewöhnliches passiert. Und mhm. das ist mir gerade bei Gears 4 dann eben aufgefallen, in diesem Trailer, was sicherlich ein ganz, ganz großer Titel ist, der wichtig ist. Ja. Aber er wirkte eben irgendwie gewöhnlich für mich. Das Und Wort mag ich nicht, aber generisch? Ja, vielleicht auch das, ja. Und, und Horizon, der Titel, über den wir gerade sprechen bei Sony, war halt irgendwie so, was das angeht, ist genaue Gegenteil.
0: Und was auch noch ist, wir haben vorhin FIFA 16 mit den Frauen angesprochen, irgendwie war auch so generell, kann man die E3 und die Pressekonferenzen unter dem Stichpunkt mehr Frauen an die Macht setzen. Es gibt sehr, sehr viele Spiele, die entweder als optional mhm. oder sogar mit Mirror's Edge oder jetzt auch dann Horizon
1: und Tomb, Ra Tomb Raider, ähm, die die ja. Frau als Hauptcharakterin hat. Kann man an der Stelle vielleicht auch kurz noch erwähnen, dass Sony auch ausgerechnet äh, nochmal Assassin's Creed Syndicate gezeigt hat und eben da wiederum den Ausschnitt gezeigt hat, ähm, die Schwester des Protagonisten, die auch spielbar ist. Mhm. Äh, auch Bis wiederum zu 25 als Prozent, so heißt es momentan. Kann es so sein, weiß ich nicht. Ja, Doch möglicher, okay. Aber dass Sony eben genau das hier wieder zeigt und es wirkte schon tatsächlich dann auf mich, dass es denen irgendwie auch wiederum wichtig war, diese Seite eben noch mal hervorzuheben. Ähm, überhaupt schon eben First-Party-Spiele zu beauftragen, in denen Frauen eine Hauptrolle spielen, wo wir ja wissen, dass sehr viele Publisher damit Probleme haben, irrsinnigerweise. Und ähm, dann eben auch bei Assassin's Creed genau das als, als Punkt äh, hervorzu, hervorzuheben ist aufgefallen. Allerdings ist mir auch aufgefallen, sie hat ziemlich viele One-Liner gebracht während des Kampfes. Ja,
0: während des Kampfes mit sich selbst. Ja, mit sich selbst. Mhm. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das war aber eine Frau, die darf das. Die hat das oh. noch nicht. Nein, weil die hat das. Die, die Frauen, die dürfen jetzt auch mal One-Liner machen, ohne dass sie das sozusagen von, von den Männern abgedroschen bekommen und so weiter. Die dürfen das jetzt auch mal. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen gerettet, weil genau das wollte ich <lacht> aber auch sagen. Äh, zu, zusätzlich noch vielleicht erwähnt, äh, der Bogen konnte auch noch Enterhaken verschießen. Ja Und somit das Tierchen das Größere bezwingt. Das Viech hat sie ganz schön auseinandergelegt. Ja. Oh stimmt, stimmt. ja. So, apropos Auseinanderlegen, glaube ich. Ja.
1: Was war's? Hitman. Richtig, da. haben wir einen Termin. Genau, das, das erwähnen wir nur kurz. Äh, da werden wir noch einen Termin haben. Dementsprechend hört ihr aller Voraussicht nach dazu noch mehr als genau. diesen einen Trailer, den wir gesehen haben. Das war das unan der unangekündigte IO-Interactive-Titel. Io Io genau. genau. so war er bisher im Kalender eingetragen. Oh, aber schon. gut, wer sich die äh, spiele release <lacht> von IO-Interactive anschaut, der <lacht> konnte ahnen, was da kommen mag. Ja,
0: aber so viele User haben jetzt nicht die, den das Einblick stimmt, ja. in deinen privaten Terminkalender
1: ja, also dementsprechend halten wir uns da jetzt nicht viel länger auf, weil der Trailer an sich eben auch wiederum nur, nur in Anführungszeichen ein CGI-Trailer war und wir deswegen noch nicht viel zum Spiel wissen. Wie war eben gerade meine Überleitung? Äh, auseinanderlegen. Mhm. Street Fighter V. Äh, Street Fighter V kommt, bleibt äh, exklusiv für die PS4 zumindest, und PC. obwohl auch für PC, aber halt jedenfalls nicht für Xbox One. Ist also Was auch mich wieder, überrascht hat, das wusste ich gar nicht. Doch, doch, das war auf, auch schon eine Weile angekündigt. War sogar der letzte Gamescom, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es auch ein relativ großes Ding. Aber finde ich auch wiederum so eine unangenehme Exklusivität. Das heißt ja eben nicht, es es exklusiv für PS4 sondern jemand hat Geld dafür gezahlt, dass es eben nicht für Xbox One released wird. Ja. Die PS4 profitiert davon nicht, dass es eine, in Anführungszeichen an die Plattform angepasstes Spiel ist, wenn es auf dem PC rauskommt. Insofern, ich mag diese Arten von Teil-Exklusivitäten. Wir hatten es vorhin schon. Ist ja auch ein bisschen Blödsinn eigentlich.
0: Ja. Richtig. So,
1: was nicht blödsinn war. No Man's Sky haben wir wieder mal gesehen. Richtig, alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder ist auch so ein Wiederkehrer. Auch diesmal wurde kein Release-Date genannt, wurde nur darauf hingewiesen. Aber bald, ihr verspricht's, bald kriegen wir's. Ich fand ihn aber sympathisch. Ich fand ihn auch sympathisch. Ich habe schon öfters gehört, dass er bei einigen Leuten nicht so gut ankommt, aber ich, ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. Ich mag seine Präsentation und vor allem war es heute auch dahingehend charmant und es war äh, relativ glaubwürdig. Er hat bildlich schön mal die Größe des Universums an vorgeführt. Obwohl er, es mir zu lange gedauert hat. Es war ein bisschen zu lang vielleicht die Szene, aber es hat wie gesagt Gefühle für gegeben. Ja. Erklär
0: mal kurz vielleicht noch.
1: Genau, also es wird ja alles äh, zufällig generiert in dem Spiel. Ähm, dementsprechend ist es halt ziemlich groß, das heißt unendlich groß. Und ähm, es wurde der Planet gezeigt, es wurde ein Sonnensystem gezeigt, dann wurde eben rausgezoomt, dass man eben den Sonnensystem als Punkt sieht neben anderen und dann immer weiter raus, immer weiter raus und immer weiter raus. Und man hat halt Tausende, Abertausende von solchen Sonnensystemen gesehen, die sich aufgehäuft haben. Und da hat er sich dann halt irgendwo einen Punkt rausgepickt und äh, ist dann mit seinem äh, Lichtgeschwindigkeitsantrieb da einfach dann hingesprungen und hat selbst gesagt, er weiß es nicht wohin. Und ähm, das war halt relativ charmant, diese, diese Kommentare, die er gesagt hat, das ist jetzt nicht E3 der hässlichste, Welt, ja. aber auch nicht der schönste ah, ja, genau. das Planet, auch, ja. den er schon mal gesehen hat in dem Spiel. Und schade, dass hier jetzt keine alien life da sind. Aber mhm. mein Gott, das war halt zu viel ausgewählt. Aber das ist jetzt E3-Planet und da sind E3-Fische. Genau, da ist er ins Wasser gegangen. Ah, es gibt ja Fische hier. Ja. Also das heißt, das ist auch nicht
0: immer überall. Es muss nicht diese Lebensform dann da sein. Ja.
1: Also und das, was tatsächlich so von Gedanken her finde ich faszinierend ist, ist, dass wenn es das jetzt schon die persistente Welt ist, das ist natürlich die Frage, ob sie nochmal einen Restart, einen Reboot ja. machen. Aber wenn das wirklich die persistente Welt ist und wenn wir das dann irgendwann mal spielen, dann werden wir eventuell genau diesen Planeten Hat auch mal gesagt? treffen. Das mag sein, dass irgendwann vielleicht da mal jemand drüber stolpert. Aber es ist halt einer von Millionen und Abermillionen und Abermillionen Planeten. Das heißt, es kann auch gut sein, dass niemals mehr ein anderer Mensch da seinen Fuß hintritt. Richtig. Das ist schon das, Es ist beeindruckend
0: und auch wieder... Unvorstellbar, also man will es nicht vorstellen, ja, so richtig.
1: Es ist für mich immer noch so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie lange das Spiel wirklich fesseln können wird. Das werden wir wirklich erst sehen, wenn irgendjemand das mal getestet hat. Ich will es erforschen, aber ich aber weiß nicht, erforschen. wie lange
0: halt man erforschen kann.
1: Ohne dass es halt langweilig wird, weil es genau. dann doch wiederholt, genau. Ja.
0: Ja. So, und dann
1: kam Media Molecule. Media Oder? Molecule, genau. Ja. Mit dem neuen Titel Dreams. Was und sehr speziell war. So wie jedes Spiel von denen. Aber das noch mehr als sonst. Also, ich, also
0: ich, ich lese ja gerne meine Kommentare vor, also die ich so geschrieben habe. Und mein einziger Kommentar, den ich dazu geschrieben habe, war einfach Kunst.
1: Ja, ja. Also, um es kurz nochmal zu beschreiben. Im Prinzip ist es ein, ein Editor für alles Mögliche mit einem sehr eigenwilligen Eingabestil, mit Controller, mit Bewegungen, wo man eben auch Animationen aufnehmen kann. Und das Ziel sozusagen ist, Erfahrungen-Träume zu bauen, in denen sich dann andere Leute reinklinken können und die viel, irgendeiner Weise durchgemischt werden, dass man so von einem zum nächsten kommt und sich dann sozusagen darin verlieren kann. Und uns wurde dann mal so eine Sammlung gezeigt, was die von Media Molecule selbst zusammengebaut haben. Und es war atemberaubend hab, bis hin zu was zum Teufel. Ja, genau. Mich würde mal interessieren, wirklich, wie viel Know-how dafür möglich, nötig gewesen wäre, um sowas zu bauen. Wenn sowas wirklich einigermaßen einfach möglich ist, was sie da gezeigt haben, dann ist es wirklich spannend, weil sowas hätte ich locker noch eine ganze Stunde zuschauen können. Ja. Es war wirklich, wirklich faszinierend, weil es wirklich diesen, diesen träumerischen Charakter gehabt hat, das ist zum Teil schön, zum Teil bizarr, zum Teil total seltsam. Aber immer Aber du irgendwie weißt, die Community,
0: gerade beim Media Molecule ja. mit Little Big Planet und so weiter, das ist. Da liebe ich viel
1: Energie, ja. Da, da, da steckt schon ein bisschen was dahinter. Genau. Also den haben wir auf jeden Fall auch im Blick, obwohl es was total seltsames, eigenwilliges ist, aber das müssen wir im Blick halten, ja. Ebenso, ich, ich dachte jetzt, du wolltest überleiten
0: zu Destiny, aber nein, vorher machen wir noch Firewatch. Firewatch, ja. Und ähm, das fand ich...
1: Atmosphärisch cool.
0: Atmosphärisch cool. Ja. Äh, also ich, ich... Es ist eine offene Welt, aber ohne, ohne Punkte.
1: Ohne Punkte, das ist schon mal gut, ja. Und
0: die, der, den Grafikstil fand ich schön, das, das war so ein bisschen... Ähm, also, simplifizierte
1: Realität, würde ich es nennen. Genau, teilweise,
0: also so teilweise äh, kantige Finger und was irgendwie. Also ein bisschen und, flächiger, genau. genau, aber man hat gemerkt, die können die, die Engine und die ja. haben einfach keine bessere zur Hand, aber aus das oder, ja. einfach, oder einfach das, was sie ja aber haben, haben sie das Beste und das Schönste daraus gemacht und das sieht man, da ist einfach Liebe zum Detail vielleicht, sowas,
1: obwohl die, die Details halt grob sind. Ich würde sagen, vor allem ist der, der Stil ist halt konsequent durchgezogen, deswegen ja. fühlt es sich halt nicht unfertig an oder so, sondern es das ist, ist halt einfach, der gewählte Stil. So ist die Welt, genau. weil
0: nach 20 Stunden Minecraft sieht die Welt auch nicht schrecklich aus in, in, der ersten, in dem
1: ersten Skin. Und ich habe jetzt, also das Spiel gibt es oder wird es bald auf PC geben und auf Konsole wird es eben jetzt zuerst auf PS4 erscheinen, später dann auf Xbox One. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, ist man sowas wie ein Park Ranger im Prinzip. Genau. Und ähm, der Clou ist, dass man einen Walkie-Talkie bei sich hat und zumindest, so wurde es im Trailer gezeigt, sehr ausführliche Dialoge mit einer Frau spricht. Von Wahrscheinlich um, mit der Hauptbasis oder sowas. Irgendwie genau. sowas. Wobei ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass da sozusagen noch ein bisschen mehr dran ist mit dieser Verbindung. Also jetzt, jetzt nicht nur in Form einer Beziehung, sondern dass da eine gewisse Bedeutung auch dahinter steckt. Was auf jeden Fall im Trailer dann sehr, sehr interessant war, ist, dass es dann schon in Anführungszeichen unheimlich wurde, weil dann wohl auch jemand anderes in diesem Park unterwegs ist. Und, der da ähm, nicht hingehört. Der da nicht hingehört und das wirkte dann auf einmal aus einer sehr friedlichen, sehr schönen, netten Atmosphäre auf einmal sehr komisch bedrohlich. und bedrohlich. genau. Und deswegen
0: macht Lust auf mehr. Ich glaube nicht, dass wir auf der, der E3 jetzt was sehen oder sogar Gamescom, aber da, 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 kommt, da kommt was und ich, ja. ich bin gespannt.
1: So, wir haben unsere angestrebte Zwei-Stunden-Marke geknackt, haben aber noch ein paar
0: kleinere Themen. Du bist sehr gut informiert, das sind wirklich jetzt genau fast zwei Stunden gewesen, aber wir haben noch, ach, es gibt nur noch so ein, zwei unwichtige Themen. Ja, genau. Und die machen wir nämlich, und zwar Destiny. Ja, das, da können wir nicht <lacht> so allzu viel sagen. <lacht> es kommt ein neues Add-on, das war vorher. Die habe ich, hab ich jetzt, glaube ich, ja. dreimal gesagt. Genau. Einmal während der PK und auch danach zweimal, aber ich muss es einfach nochmal erwähnen. Destiny war das Sportspiel von Sony.
1: Ja, so ungefähr. Grüße an die Destiny-Fans, die zuhören. Ich wünsche, an ich wünsche, ich wünsche den Destiny-Fans da draußen, dass sie mit dem Titel Spaß haben. Ich habe den Gefühl, dass es Abzocke ist. Wenn ihr trotzdem Spaß habt, ist es gut. Ähm, Dann ist es keine Abzocke, wenn man Spaß dran hat. Wahrscheinlich, ja. Und ansonsten habe ich einfach zu wenig Ahnung von dem Titel, um da wirklich was... Sinnvolles dazu zu sagen. Kommt was Neues. Auf jeden Fall merkt man aber, dass Sony, so wie sie das promotet hat, wie sie darüber gesprochen haben, sozusagen den Glauben nicht dran verloren hat und weiterhin diese sehr enge Partnerschaft.
0: Sechs Millionen irgendwie haben das gespielt und ja. ach, also die, die haben da schon. Adam Boyce
1: hat ja eben selber dann gesagt, wie viele 100 Stunden er selber schon reinvestiert hat und genau. dass es eine phänomenale Serie ist. Also, das heißt, ähm, egal was sozusagen darüber geschrieben oder sonst wie wurde, obwohl es ja ein Multiplattform-Titel ist, hat ja Sony sich auch letztes Jahr bei der E3 schon so hingestellt, als wäre es. Exklusiv, genau. was aber ja nie war. Und diesen, diesen, diesen Trend oder dieses Bild wollen sie, sie nach wie vor aufrechterhalten. Ja. Mhm. Jo. jo. Aufrechterhalten und ja, nee, da fällt mir keine Überleitung ein. Project Merkst du, wie Morphius. schwierig das ist? Ja, genau.
0: Ja, Project Morpheus. Ja. Äh, eigentlich nicht viel. Es wurde kurz erklärt, noch mal was es ist. Ja. Weil es gibt ja vielleicht noch Leute, die es noch nicht kennen. Ja. Aber was ich wesentlich schöner fand, ich muss gerade da scrollen. Da habe ich es. Und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7 Titel wurden gezeigt. Richtig, ja. Und dazu auch ähm, einige Multiplayer-Titel. Äh, also bei Eve Valkyrie. Eve hatte Valkyrie hatte ich ja sogar genau. schon mal
0: gespielt. Es war nicht für Project Morpheus, aber genau. für, für äh, Oculus
1: Rift. Genau. Dann war noch so ein im Prinzip ein Shooter, ein Team-Shooter. Der und Riggs,
0: das war so ein äh, genau. 3 versus 3 Battle. Genau, es wirkte auf mich so ein bisschen äh, Unreal tournamentig Dann Godling, eher so ein bisschen äh, buntig, ich wollte jetzt hessisch buntisch sagen. Buntisch. Äh, und, weil buntig hört sich irgendwie, das, das hört sich das nur in hessisch richtig an, buntisch. Ich weiß nicht, was buntig sein soll. Dass es halt bunt ist. <lacht> Farbig. Farbenfroh. Farbenfroh.
1: <lacht> <lacht> Fand. Bundisch.
0: Also in, in, in Hessen klappt das. Ja, das kann so sein. So <lacht> da ja. klappt so einiges. Vor allem mit dem apple Wolf. <lacht> Auf jeden Fall nannte sich das Godling und ist eher in Richtung Kinderspiel, was mir aber gut gefallen hat, weil ich das, das Kind in mir geweckt hat. Zusätzlich gab es dann auch noch World War Toons, auch noch eins, mhm. und Wayward Sky. Ich glaube Sky, ich war mir nicht mehr sicher, denn es war ein S und ich glaube ein Sky. Auf jeden Fall, Wayward, auf jeden Fall. Mhm. Insgesamt ein paar Titel, The
1: Deep, irgendwas mit einem ähm, Haifisch. War ein Demo, das es schon äh, früher gab. Mhm. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, auch für Oculus, äh, nicht nur für, für, für Morpheus. Ja. Als, als Haiforscher äh, ja, sozusagen so ein Käfig unter Wasser und um dann eine Haiattacke zu erleben. Es war eine Mischung aus Spielen und, und Demos. Insgesamt aber, muss ich schon sagen, fand ich den Abschnitt mit Morpheus einen der enttäuschendsten auf der Sony PK. Und zwar schlicht und greifend, deswegen, weil ich mir mehr und Konkreteres erhofft hätte, insbesondere konkret im Weil Sinne von... Weil es halt von, die letzte genau. E3 ist, bevor es Anfang 2016 kommt. Genau. Und die, genau die Frage, die ich gerne gehabt hätte wäre, gibt es vielleicht einen konkreten Release-Termin statt nur ein Zeitfenster? Und vor allem noch viel wichtiger, habt ihr einen Preis?
0: Oder es gibt noch zwei Möglichkeiten. Gamescom?
1: Und diese oder, Play
0: oder PlayStation Experience in Las Vegas.
1: Ja, und es gibt noch diese komische äh, Paris Game Week irgendwas, das was ich schon Das ist französisch. Ja, die haben aber schon Sachen darauf ich, ich schon hingelegt. Ich weiß nicht warum, aber die machen daraus gerade eine größere Sache, glaube ich. Ja, aber es ist Frankreich. <lacht> dann, dann lieber die Tokyo Game Show. Nee, da auf keinen Fall mehr Nee, Die Tokyo nee, Game Show ich, ist am Ende. Ich ja. weiß.
0: Aber nee, aber, was eher wirklich die PlayStation Experience noch mal irgendwie Dezember? We das äh, kam so gut an, letztes Jahr hundertprozentig kommt die wieder. Hm. Ich weiß nicht, ob es wieder in Las Vegas ist, aber definitiv kommt die. Ja, werden wir sehen. Richtig. So. Ähm, kurz bevor wir zu dem letzten Punkt kommen, oder vorletzten Punkt. Mhm. Äh, die Vita wurde erwähnt, in zwei Sekunden. Das stimmt. Und dann auch schon nicht mehr.
1: Das war's. Tschüss. Ja, gut. Vita hm. ist durch. Ja aber Destiny äh, Activision haben wir gerade eben schon erwähnt und Activision hat äh, die Kooperation mit Sony <lacht> etwas vertieft wie sich äh, zu dem Zeitpunkt ist mir erst aufgefallen hoch wo da war fehlt ja was bei Microsoft wo war in der Microsoft Konferenz eigentlich Call of Duty und ja das hört sich jetzt nach Schadenfroheit an insbesondere weil äh, Sony es wirkte schon fast ein bisschen genüsslich genau dieselben Worte benutzt hat wie es Microsoft früher immer äh, benutzt hat nämlich PlayStation 4 ist sozusagen die Plattform, auf der man Call of Duty spielt und in der natürlich zuerst die neuen Map-Packs gespielt werden Das ist einfach nur die Maps kommen
0: zuerst bei der PlayStation 4 ja. raus. Sie ähm, ist, wir haben es gesagt, Call of Duty äh, ist ähm, auf der PS4 zu Hause. Home.
1: Genau. ja so, home of Call of Duty. Die,
0: diese, diese Wörter, die halt Microsoft seit Jahren ja. genutzt haben und das war wirklich... Wir hatten beide ein sehr, sehr breites Grinsen drauf, weil das einfach so ein, ja, wieder ein Es, 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 wirkt, ein Schlag es wirkte war. wie
1: damals, ähm, vor zwei Jahren, als äh, sie dieses Video gemacht hatten, ähm, wie, wie, wie verleihe wie, ich ein Videospiel an meinen Freund. Genau. So ein bisschen wirkte das heute und... Ähm, ja, mir ist die Bedeutung dessen sehr bewusst gewesen. Es hatte diesen, 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 diesen Charme, dass äh, ich, ich würge meinem Kontrahenten was rein auf der einen Seite. Dann hat es eben diese, diese Bedeutung, dass ähm, ein Riesen, eine Riesenkooperation, die jetzt über Jahre hinweg intakt war, ja. zwischen Activision und Microsoft offensichtlich beendet ist und jetzt äh, mit Sony fortgeführt wird. Und dann hat es aber noch diesen dritten Aspekt, dass es eben eine Form von Exklusivität ist, die eigentlich abstoßend ist. Richtig. Und da haben wir ja schon die ganze Zeit drauf rumgeschlagen.
0: Und es ist egal, in welche Richtung das geht. Ob das bei Nintendo, ob das bei äh, Microsoft oder bei ja.
1: Sony ist. Es ist Egal welches Spiel. Egal ob genau. Activision ist mit äh, Destiny und Call of Duty. Oder Bring's egal ob Batman ist mit diesen Nightmare-Level. Scarecrow. Scarecrow. genau. Obwohl die wieder sowas von geil aus. Davon ja. haben wir was gesehen und das sieht wieder geil aus, aber immer wenn ich was zu Scarecrow sehe, treibt es sich eben sofort in mich rein. Xbox One-Spieler werden keine Scarecrow-Level in ihrem Spiel haben, das heißt, alles was wir hier sehen, kann keine große Bedeutung fürs Spiel haben. Yeah. Weil man kann es rausnehmen und das Spiel funktioniert trotzdem. Genau. Und das, 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 das halt zieht es runter sehr und das ist das, was, was ich eben sage, deswegen sind diese exklusiven Inhalte meistens Schrott, weil es Wegwerfzeug ist, das dran geflanscht wird. Und in dem Fall ist es ja nicht einmal Wegwerfzeug, sondern weil es, wie du sagst, geil aussieht aber hat keine Bedeutung.
0: Ja, genau. Also deswegen,
1: ich bin da auch total
0: hin und her gerissen zwischen, ja, irgendwie muss Exklusivität daherkommen, so wie wir auch das schon mal, da mache ich eine ganz andere Ebene auf mit Exklusivität von Händlern, also ja. im Einzelhandel. Ja. Aber irgendwo hört es dann auf. Weil, weil wie wir es gesagt haben, mit First On, dann mhm. hatten wir einen Titel, der First On, 2016 gilt. Das heißt also, was bedeutet das? Am nee, es war, 1. war
1: Exclusive 2016. Exclusive genau. 2016? War das
0: nicht sogar Final
1: Fantasy Remake? Uh, Final es Fantasy war auf jeden Fall, was Remake? von Sony angekündigt ist. Ich weiß aber gar nicht mal, was es war. Ich, auf jeden Fall klang, ich, klang es so, als wäre es dann 2017 dann nicht mehr. Exclusive. Genau. Also dann... Auf jeden Fall, wenn das das wäre, zumindest die Logik, die ja auch Microsoft wiederum dann bei Rise of the Tomb Raider verwendet, mhm. wie gesagt, die, die, den, denselben Unfug treibt Sony in der Hinsicht ganz genauso.
0: Und deswegen, das, das ist einfach, das ist nichts. Dann macht es entweder komplett oder gar nicht. Ja. Und, und und am noch, liebsten sogar, auch wenn das Konkurrenz ist und ja.
1: macht es doch halt für alle. Genau. Und nochmal, um den Unterschied wirklich darzustellen, weil ich immer wieder das in Kommentaren lese, dass Exklusivität immer schlecht ist wenn ich als Entwickler mir eine Plattform raussuche, egal ob Microsoft, egal ob Nintendo, egal ob Sony, mhm. und mache ein Exklusivspiel für diese eine Plattform und optimiere das bis zum Umfallen, dann kriege ich eben solche Grafiken zum Beispiel hin wie The Order mhm. oder kriege ähm, Unterstützung von dem Plattformholder, zum Beispiel Microsoft oder Sony, weil die ja dann auch wiederum ein tolles exklusives Spiel haben wollen. Das heißt, exklusive Spiele sind in der Regel besser aufwendiger, besser finanziert und ähnliches. Deswegen sind Exklusivtitel, haben auch ihre Vorteile. Und ähm, deswegen ist es nicht grundsätzlich schlecht, aber wenn es halt diese Halb-Halb-Geschichte ist, dann hat es nur den Nachteil, dass irgendjemand das nicht spielen kann.
0: Richtig, und das ist einfach schlecht ja. und nicht gut und, und ich könnte jetzt noch mehrere Adjektive ja. in Synonyme da aufzählen, aber das ist einfach, ach nee, ich, lohnt ich mich mag, mehr, ich mag das nicht. Genau. Aber absolut jetzt, was wir mögen, Exklusivität, <lacht> ja. Performance direkt so, wie es auf der PlayStation 4 nur geht. Jetzt bin ich mal ein Phrasendrescher ohne Ende, aber mein Gott, Uncharted
1: 4. Uncharted 4, ein Spiel, das Und man mit dem Controller nicht spielen kann. Genau, weil äh,
0: wirklich, das war die, der größte Patzer aller PKs, die wir bisher gesehen haben. Ich glaube auch, ja. Controller ging nicht komischerweise war ein zweiter Controller da, deswegen, du hattest zu mir gesagt, jetzt wissen wir wenigstens, dass es live gespielt worden ist. Ich, ja. zynisch wie ich bin, da kommt der Franke jetzt in mir durch.
1: <lacht> das streite ich von mir. von dir Aber
0: absolut. Und ja. zwar, dass das halt eventuell äh, geplant worden ist und deswegen war auch sofort ein
1: zweiter Controller da. Ja, aber das hat ja auch nicht geholfen. Es wurde dann schließlich eben gerebootet und äh, dann begann die ganze Sequenz ja nochmal von vorne. Ja. Und dann hat es geklappt. Und dann hat es
0: geklappt und dann ja. hat man was gesehen, weil einfach nur... Und wir haben es dann halt zweimal gesehen. Genau. Nathan und Sally gehen durch diese... Durch eine Tür. Durch eine Tür.
1: <lacht> und das ist fantastisch. Und das ist einfach nur
0: <lacht> fantastisch. Das ist wie damals bei Uncharted 2. Auf Der klettert oben auf das Dach ja. und
1: so war das genau. das. Und genauso habe ich mich auch daran erinnert. Das war genau dieser Aha-Moment, den sie heute wieder reproduziert haben. Wow.
0: Ja. Und das war einfach nur klasse. Wie der da durch... Ja, klar, so teilweise geskriptet wie, ja, Entschuldigung und was weiß ich, was geht da durch. Ja, was ist geskriptet? Ich denke, das war wie... wie
1: An Charter 2 haben sie ja diese... Manche, die er zur Seite Reaktion, geschoben genau, hat, ja. Ja, ja. Aber es gab zwei, drei Punkte, wo er auch was gesagt hat. Ja, und ja, aber wenn er, wenn, wenn, die Engine das kann, dass er die Hand hebt und jemand zur Seite stößt, dann kann er dazu was sagen. Okay, vielleicht. Das glaube ich schon, dass es das geht, dass das dynamisch ist. Da will ich jetzt nicht 5 Dollar wetten. <lacht> okay, auf jeden Fall kommen wir
0: dann aber sofort in eine Action-Geballer-Sequenz, die mir aber äh, gefallen hat. Nicht wie ich äh, vorher schon ein paar Mal äh, erwähnt hatte, dass äh, sozusagen das dann mich aus der Atmosphäre rausgezogen hat, sondern das hat sich irgendwie in diese Szene eingegliedert. Es hat geschossen, die, die, die Leute auf diesem Markt sind auseinandergerannt und mhm. dann waren nur noch die beiden da. Ja. Und alles drumherum wurde Stück für Stück zerstört. Das habe ich übrigens vorhin bei The Last Guardian ver vergessen. Die machen alles kaputt. Sobald sich das große Vieh bewegt, geht alles kaputt. Ja. Einfach so durch diese ganzen alten Trümmer. und Die machen ja alles kaputt. Na gut, aber wir gehen jetzt wieder zurück zu Uncharted 4. Da geht auch vieles kaputt. Äh, die, ganzen, äh, die ganzen Verstecke, hinter denen man sich verbarrikadieren kann, mhm. hat man in
1: Uncharted 3 auch schon gesehen, aber nicht so. Ja, das sah schon wirklich, wirklich richtig gut aus, wenn irgendwelche Kisten auseinandergeplatzt sind und dann, das war irgendwie so ein Gemüsemarkt oder ein Gemüsestand auf einem Markt, wo dann eben das ganze Obst-Süchtige gekullert und gerollt ist. Und ja, durch die,
0: durch die Druckwelle der Granate
1: sind dann die Melonen ja. und, das, wie du gesagt hast, das Obst. Und vor allem, es waren halt so viele Details, das haben wir bei der Zerstörung gesehen oder eben auch schon vorher auf dem Markt, wo die Personen da sind, dass es eine hohe Anzahl an Personen war. Mhm. Man hat auch schon in anderen Spielen hohe Anzahl an Personen. Ja, Unity. <lacht> auch bei Dead Rising 2, äh, die Anzahl der Zombies äh, hat man das letzte schon mal, deswegen ist das heißt, noch mal erwähnt. Aber die Qualität halt dieser Figuren war halt auch atemberaubend. Das ist, hier,
0: da war es das zweite Mal, dass wir vorgegangen sind mit unseren, ja, genau. äh, mit unseren Köpfen und haben uns ein wenig genauer das angeschaut, ja. was denn da eigentlich so präsentiert worden ist. Genau. Und kurzum, ja, schießen, schön, äh, teilweise One-Liner, Nathan Drake-mäßig und dann ging es aber weiter.
1: Genau, dann ist er ins äh, Auto eingestiegen und zum ersten Mal, ja, auf Wasser gefährt hat man schon selber gesteuert.
0: Richtig, äh, man konnte schon Jetski fahren und genau. sowas, aber ein Auto. Ein Auto noch nicht. Und, und um, der Level war groß. Sehr groß, aber um vorwegzunehmen, hättest du gewusst, wo du lang fahren musst? Manchmal? Beim
1: ersten, bei, beim, beim, also am Anfang, in den ersten 10, 15 Sekunden nicht, aber es wurde dann irgendwann dieses System klar, dass immer in der Straße ähm, vor einem Wagen fuhr oder so ein, so ein halber gepanzerter Wagen da vor einem geschossen hat und dem durfte man immer nicht hinterherfahren, sondern immer in die nächste Seitengasse rein. Dieses System hat sich dann ein paar Mal wiederholt. Richtig. Da war dann auch fast ein bisschen zu häufig hintereinander. Aber also, dann gab es dann
0: auch mal an diesem Brunnen und so weiter, wo, warum, wo musste man denn da, da springen? Baustelle, ja. denke denk ich mal, ist man von alleine ja. gebremst ja. worden, aber vorher musste man irgendwie an diesem Brunnen vorbeispringen. Ja. Da ist er auch kurz hängen geblieben. Ja, das stimmt. Und das ist alles super gewesen. Also ich muss sagen, gerade diese Sequenz, ich äh, habe dich selten, außer natürlich über meine Witze so lachen hören, und zwar äh, die, die Sequenz, wie, der, äh, wie die durch die, diese Einkaufspassage und die Treppen <lacht> runterfahren.
1: Die wirklich auf einmal vollgestellt war mit Bänken und Tischen und neuen Ständen. Und die halt einfach gnadenlos alles zusammengefahren haben. Das war schon wirklich... Und wert. da waren auch... Aber das waren, kein, runter, aber das das waren keine One-Liner, sondern
0: das war halt wirklich eine Unterhaltung darüber. Ja, Oder genau. Oder auch ja. irgendwie... Ja, das ist das erste Mal, dass er Auto fährt. Das war halt auch... Ja, ja, ja. Ich ja. weiß nicht,
1: ob das darauf die Anspielung ist, aber es war halt cool. Ja. Und es war auch schön zu sehen, dass die Figur noch wirklich die ganze Zeit, die man sehen konnte von außen, weil es ein Jeep mit offenem Verdeck war und dass sie halt auch die ganze wirklich durchgeschüttelt wurde. Ja, und, und her geknallt sind. Also es war wirklich, wirklich schön anzusehen. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich will brauche ein bisschen mehr, um, um mich auf Uncharted 4 zu freuen, was ich jetzt sehen muss, wo es mir rund geht. Und absolut, ja, das war... Das war das. Ich hätte eigentlich fast gedacht, dass was Größeres noch nötig dafür ist. So diese ganz, ganz großen Szenen wie Hochhäuser Hochhäuserstützen, einen Kampfhubschrauber, der einen verfolgt. Wie man also sagen, es ist einfach nur kommt, ein blödes Auto gewesen, ziehen, der mit genau. einer
0: gatling gun da oben drauf steht. Ja,
1: aber es war einfach
0: toll inszeniert. Und, das haben wir vielleicht, äh, nicht nur vielleicht, das haben wir vergessen und das können wir auch noch kurz. War das Adam Boys am Ende? Ich meine, oh, ich. Egal, derjenige, der es zum Schluss moderiert hat, der hatte einfach nur zum Schluss gesagt. Und jetzt, ja, er braucht brauch, keine, brauch keine Ankündigung. Ja. Tschüss. Jens nee, das war der
1: Chef von Sony America. Okay. Dessen Name ich jetzt auch nicht weiß. Aber der Nachfolger von Jack Tratton, den ich ja noch gesagt habe. Achso, er
0: hat. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, braucht keine Ankündigung. Tschüss.
1: Genau. Und dann kam halt das. Dann kam das. Und dann ging auch Licht an und Tschüss. Genau. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon. Äh, dem nächsten Abschnitt in meinem Notizbuch Uncharted 4 geschrieben, also sagt der Bauer ja. Braucht ja, in ja New York genau. Also schon, das war klar. bei mir auch ganz klar. Nur,
0: ja. ich muss ganz, erinnere mich nochmal dran, wie hört Uncharted 4 de, das auf, diese Verfolgungsjagd? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe so viel gesehen und gemacht und getan und ich, äh, und wir reden jetzt seit Stunden irgendwie gefühlt darüber, aber ich kann es gerade nicht mehr sagen. Ich weiß es auch nicht mehr. Es wird natürlich schwarz vorher, das ist klar. Ja. Aber. Die, die fahren noch durch den Dreck, sind auf der anderen Seite und dann...
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, nach dem Dreck weiß ich nichts mehr. Genau. Aber es war geil. Ja,
1: ja war, war gut.
0: Und jetzt, als gut, ich glaube, das Fazit können wir uns fast bei Sony sparen. Was, äh, kurzum, durchweg gut,
1: außer für dich... Außer für mich, ähm, es war zwischendurch mal eine Person dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was die Person angekündigt hatte. Ähm, und der hatte so diesen kompletten marketing slang wieder drauf. Da war, da war alles Schreckliche von EA und von allen anderen plötzlich vereint auf der Bühne gestanden. <lacht> in der Art und Weise, wie das vorgestellt wurde. Ähm, das war so, so unpassend und unangenehm auch, finde ich. Das finde ich so... so, so ja. Ja, das ist eine gewisse Art, die ich überhaupt nicht Haben wir, wir glaube ich, genügend besch beschrieben, wie, genau. was wir davon meinen. Genau. Ansonsten aber tatsächlich, ähm, Destiny ist nicht mein Spiel, aber damit haben sie sich nicht lange aufgehalten. Anders als in früheren Sony-PKs hat es keinen kein Leerlauf. Sony-PKs sind eigentlich ziemlich berüchtigt dafür, dass sie immer ein bisschen zu lang sind mhm. und zwischendurch immer so ein bisschen diese Täler haben, in denen es ja. sich zieht. War heute überhaupt nicht der Fall. Was mich gewundert hat und warum, was ich äh,
0: für unnötig fand, aber jetzt auch nicht komplett gestört hat, war, äh, zwischendrin gab es nochmal ein Mashup von allen möglichen Spielen. Warum? Ja, das waren halt nochmal Spiele, die wir jetzt gar nicht mehr auch erwähnt haben. Die halt ja, aber, es waren, waren aber es waren einige Spiele, die entweder halt gezeigt worden sind, schon.
1: Ja, aber es war zum Beispiel God of War 3 Remastered, da war Ratchet Clank dabei, da war Uncharted, die Trilogie dabei, die remaster trilogie Also es waren schon einige, die...
0: War, war, waren nicht viele von denen auch schon am Anfang im Mashup gezeigt nee. worden? Ne? Ne. Okay.
1: Also deswegen fand ich den, den zweiten Mashup eigentlich ganz schlimm, weil er hat gemerkt, die sparen jetzt Zeit, indem sie die Titel gar nicht nennen, sondern mhm. diesen Mashup jetzt eben noch reinbringen, um zu zeigen, die haben wir übrigens auch noch, und ballern die einfach alle kurz durch, mhm. und dann ging es weiter mit der Show.
0: Okay, dann nehme ich zu... Also für mich war es irgendwie einfach dasselbe nochmal, aber insgesamt war es einfach... Doch, genau, das View halt wieder. Weil es halt auf Amerika abzielt, das, das ganze Zeug, das TV-Programm. Genau, das TV-Programm, ja. Aber ja, gut, das, das wissen wir, das haben wir schon öfters gehabt. Und das ist halt Amerika, in Deutschland haben wir das nicht.
1: Ja. Und Aber auch das war wieder diesmal zumindest angenehm kurz gehalten. Es war ziemlich ja. kurz gehalten, ja.
0: das stimmt. Aber View können sie nicht schreiben. <lacht> das stimmt. Ja. Wie ich das erste Mal die, die Werbung gelesen habe, so, was ist das für eine Sprache? Weißt du noch? Ja, yeah, ich weiß ja, genau. Ja,
1: genau. Also das Spannende wird eigentlich primär sein, Ist ähm, machen sie die ganzen Versprechen von heute wahr. Wenn wir wirklich in einem Jahr in, in, in Greifweite Last Guardian Final Fantasy VII Remake haben und äh, Shenmue 3. In, einem, in, wenn in, in greifbarer Weite sage ich, dass es, dass es dann schon wirklich auch was zu sehen gibt, ja. dass, es, äh, dass irgendwas geschehen ist, okay. dass es also nicht nur sozusagen Phantome bleibt, insbesondere das Fantasies, Final Fantasy 7 Remake dieser kurze CGI Trailer, den wir heute halt gesehen haben es könnte sein, dass das Spiel sozusagen nur in den Köpfen existiert, dieses Vorhaben, wir wollen es machen mhm. und in drei vier Monaten heißt es dann äh, es wird doch zu viel Aufwand, keine Ahnung, So sowas passiert dann sollte einfach find. das von den Fans nehmen was sie da Stück für Stück hier <lacht> nachgearbeitet ja. haben also wenn das wahr wird, was heute gezeigt wurde, dann war es eine Bomben-PK.
0: Richtig, das wäre auch meine Zusammenfassung. Und ich bin, das habe ich mir auch schon mal gesagt, kein wirklicher, wirklicher Fan von wer hat jetzt gewonnen, wer hat verloren, aber irgendwie, es ist doch, diese PKs sind dafür da und so wie die aufgebaut sind und so wie sie auch präsentiert worden sind, ist das immer wieder ein Konkurrenzverhalten. Sie sind ja. insgesamt sind ein, einige von denen Freunde und alles, aber doch ist das eine Konkurrenz und das belebtes Geschäft. Genau. Und in dem Fall ich würde absolut sagen, wirklich P die PlayStation. PlayStation PK hat das einfach gerockt und ich werde das in allen anderen Medien wahrscheinlich so auch wieder spiegeln sehen, zumindest von der Berichterstattung was alles auf der E3 gezeigt wird.
1: Ja, wurde. Also für mich kommt dann an zweiter Position auf jeden Fall Bethesda. aber und vor allem die für die erste. Es war auch die erste von Bethesda. Dafür ist es natürlich eine, eine riesen... Äh, ein, ein, die anderen ein, machen das seit zehn Jahren. Genau. Was natürlich noch offen ist, ist wir haben morgen theoretisch noch zwei, nämlich <lacht> den Nintendo Direct und die Die VHS-Kassette Kassette könnte ich auch reinschieben.
0: <lacht> ja. Aber äh, die andere wäre noch die wirklich wichtigere. Die Square enix -Pickle. Genau, Square genau. Enix, weil die haben auch noch ein paar Titel im
1: Petto, wie Just Cause und ähm, Deus, Ex. Deus Ex. Da werden wir allerdings auch nicht live dabei sein können, das heißt, auch die schauen wir uns nur aus dem Stream heraus an und dann werden wir mal sehen, was wir genau. auch zu sehen bekommen.
0: Was wir jetzt, das lassen wir weg, weil es einfach zu lange wird, aber wir haben uns äh, im Vorfeld darüber unterhalten, ist es wirklich so, dass wir die Fanboy-Brille aufhaben wegen PS4? Magazin oder ist es wirklich so, dass wir wieder mal sozusagen die PS4, die Playstation, PK vorne sehen? Und ähm, ich, ich habe das ein oder andere schon äh, mal auch negative gehört, dass zum Beispiel äh, die Playstation sehr, sehr wenige Exklusivtitel hat, auch jetzt gezeigt haben. Als Neues war wirklich nur, und es stimmt, The Last of All, äh, The Last of Us, The Last Guardian und Horizon. Mhm. Ansonsten gibt es nichts Neues, was als Exklusivtitel
1: angekündigt worden ist. Meinst du das ist mit Exklusivtitel wirklich nur ausschließlich? Wirklich auf ausschließlich ah,
0: PSV, auf, PS4. auf der
1: PS4. Ähm.
0: Und da gibt es noch, außer Uncharted 4, ich, No Man's Sky gibt's es, aber das ist auch schon draußen. No Man's Sky ist first on
1: PlayStation. Okay. 4.
0: Aber dann hört es wirklich auf. Und äh, da habe ich anscheinend äh, jemanden auf, der das als negativ wertet. und deswegen diese PK auch nicht gut fand. Also da gibt es wirklich, also äh, habe ich über Twitter so ein bisschen mitbekommen. Ich wollte einfach mal diese andere Sicht mal noch beleuchten. Aber ich glaube, das können wir vielleicht in den Kommentaren nochmal besprechen oder irgendwann okay. anders. Es wird langsam spät. Wir haben jetzt vor Ort halb eins, sind seit äh, sieben Uhr wach und haben nur fünf Stunden vorher geschlafen. Und wir müssen jetzt den Podcast noch schneiden und es geht morgen gleich wieder weiter und auch die ersten Termine. Und da hört ihr die auch dann von uns gleich wieder plus minus zwölf Stunden. Genau, so ist es. Es reicht. <lacht> ich, ich will jetzt, ich, ich habe währenddessen äh, ja, äh, tschüss.
1: <lacht> Bis morgen. Ciao. ciao
0: Die e 3 Vorortberichterstattung berichterstattung wird präsentiert von gamecoacher.de. <lacht>